5: Les jeux vidéo, les films ici, l'espace l'infini,
1: l'entrepreneuriat.
5: Tu
2: mixes ça ensemble, ça donne les technopreneurs. <rire>
5: CJMD. Bonjour Lévi, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce 5 mars 2023. Il est 13h02 et, et c'est les Technopreneurs qui sont en ondes jusqu'à 15h sur votre radio préférée, votre 96.9, CGMD, votre alternative radiophonique. Et aujourd'hui, aux Technopreneurs, une émission remplie de technologie, de chronique et aussi d'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, on va recevoir William Barry et Robin Dubé de Tambour Café. Pour finalement notre concours Face aux dragons Qu'on vous avait euh, discuté la semaine dernière Donc euh, on commence ça On commence les entrevues de Face au Dragon. On vous en parle un petit peu plus tard dans l'émission Aujourd'hui je vais vous présenter ma belle gang avec qui je fais les technopreneurs chaque dimanche. On va commencer avec le metteur en on officiel, M.
2: Jean-Samuel Corriveau. Salut, JS. Bon matin, bon matin. Bon matin, comment bon ça bon va? Bon après-midi plutôt. Désolé, désolé, désolé. Ça va super bien, Il fait ouais. beau, fait beau. Fait beau. Vous, vous êtes tous beaux aussi, fait chaud. mais Oui, ça, ça fait des petites chaleurs. Le printemps s'en vient, ça, ça, ça arrive. C'est le fun, ouais.
5: exactement. Et euh, good, ben merci merci d'être là, la mise en ondes. Euh, et on a aussi notre zélé de l'atelier, M. Guillaume Bouchard. Salut,
4: Guillaume. Hello, hello. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, euh, y a, de ce temps-ci, c'est fou. là. Euh, moi, euh, tu sais, J'ai fait mes chroniques, mais je suis, euh, on pourrait dire, euh, dans jusqu'au coude dans le chat GPT. Je m'excuse, mais c'est sur les lèvres de tout le monde présentement. On n'en parlera pas tant que ça. On n'en parlera pas vraiment aujourd'hui. Mais ça me tentait d'en faire un petit mot quand même. Et qu'est-ce que j'ai vu hier soir? Chris Rock. Je vous en parle tantôt. Chris Rock. Euh, bah oui, OK, le spécial qu'il y avait sur Netflix. Oui, t'as stagiaire Selective. hier dans Outrage. une ferme. Hein? Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été stagiaire hier dans une ferme. Ah, OK. Ben, oui, puis là, c'est Kevin. Ah, c'est la ferme à Kevin. Salut, Kevin. Yes, salut.
3: <rire> <rire>
4: Donc, t'avais besoin de sous-traitance hier dans ta ouais, ferme? Oui,
3: j'avais besoin de sous-traitance. Ouais, puis, euh, Guillaume, cette affaire, ça m'a fait plaisir. Ça a-tu bien été? Oui, euh... ouais,
4: quand même. Ça yes, ouais, a passé vite. À part que, que euh, toutes les veaux, ils ont sacré le camp. Non, le bien mais mon manteau, il sent encore, par exemple. Le, le, le reste de mon linge, je l'ai lavé, c'est correct. Mais <rire> le manteau, il sent encore. Même mes bottes, c'est vraiment drôle. C'est un peu comme un et une ferbe. Du moins, ah, ouais, ouais, là. Ah, euh. Non, plus comme genre, euh, la voyons, euh, comment ça s'appelait, la friterie, là, la, la belle province. Quand tu rentres ouais. là, tu sors sort de là, tu sens la patate frite pendant trois semaines.
5: Terrible, un peu comme euh,
3: ouais, certains restos. là. C'est assez, puis, c est c est c est assez fait, fort. Tu même pas besoin de toucher ou d'être. Juste non. rentrer
5: dedans, l'odeur colle.
3: Ah ouais, pâle.
4: ça s'est imprégné dans mon manteau. Va falloir que je le lave, j'aurais pas le
5: Ah, Même chose, une maison qui en beau, est même chose. Mais c'était euh, vraiment,
4: vraiment le fun, là, les, dans le vent de, de, de côtoyer toutes ces, ces belles bêtes-là. Là. Excellent. Et euh, Kevin, as-tu une chronique pour nous aujourd'hui? Euh... Non,
3: je fais juste de la co-animation. T'es là pour jaser. Je suis là pour jaser. Tu,
4: tu me déranges
5: quand tu veux. Et euh, ben, de mon côté, moi, ma chronique Jimbo Tech, ben, on va jaser des sorties de jeux qui s'en viennent, parce qu'il s'en en vient, que, en vient là, du gaming, là, il arrive vraiment des gros jeux. Et on va parler de la sortie de Diablo 4, on va parler de Final Fantasy 16, on va parler de Resident Evil 4. Euh, C'est des ca... gros canons, vient. C'est des gros canons. On va parler de Zelda, Tear of the Kingdom, donc on va parler sur tout toutes les qu ce qui s'en vient. C'est vraiment gros là, comme jeu. Il euh, ben, y a toujours des belles années, on dirait, dans les jeux vidéo, mais là, là tu vois qu'on sort de la pandémie, là, tu vois qu'il y a des projets, là, ça fait longtemps que euh, c'est sur la table, ça s'en vient. C'est en ébullition. Là. Et là, exactement. Donc, une belle année, 2023-2024, pour les gamers, ça devrait être une très belle année. Puis, euh, je vous fais un petit résumé un petit peu plus tard, dans l'émission... Euh, je voulais rappeler à nos auditeurs que Les Technopreneurs, ben, c'est une émission pour vous. Et puis, on veut vous entendre aussi. Donc, nécessairement, allez participer avec euh, vraiment notre page Facebook, Les Technopreneurs. Si vous avez un commentaire, une suggestion durant l'émission. Si vous voulez nous texter, vous pouvez le faire aussi au
4: 418-903-5969. Donc, gênez-vous pas tout au long de l'émission. Puis dès 15h aujourd'hui, c'est une nouvelle édition du bingo à CGMD, seulement 11,75 pour les cartes, jusqu'à 3000 dollars en prix, sans oublier toutes les autres prix qui sont tirés un petit peu là, voyons, tout au long de euh, de, de l'émission. De toute façon, si vous voulez toutes les infos, c'est 969-FM.ca N'oubliez pas aussi qu'il y a maintenant un point de collecte pour vos prix à Québec qui est sur euh, le boulevard euh, Lormia, je ne me trompe pas, ou oui. euh, dépendant juste en face là, euh, mmh. du, euh, de, voyons, entre autres du Tanguay, euh, du IGA, et tout ça qui est là juste sur Lormia, c'est le coin.
5: Oui, oui c'est ça. Donc Pour les gens de la Rive-Nord, si, si on avait un petit, une petite hésitation à participer au bingo de ces JMD, ben, c'est super facile pour ça. Donc, on, vous allez pouvoir aller récupérer votre prix à cet endroit-là. Là-dessus, je pense qu'on est prêt. Yes. yes. Donc, on commence en actualité technologique. Mmh. Et bien, pour ceux qui aiment peut-être plus utiliser la technologie pour nous écouter, ben oubliez pas, on est diffusé actuellement sur Twitch, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans
4: toutes les internets. Exactement. Un petit peu partout, worldwide.
5: Et, euh, et là-dessus, ben, on va commencer avec euh, une nouvelle gamme de téléviseurs euh, qui est annoncée par Sony cette semaine. Donc, euh, vraiment un euh, renouveau. D'une certaine façon, ils font ça à chaque année. Habituellement, ils font ça au CES euh, Sony. Puis là, cette année,
4: ont décidé de. Mettre le CIS de côté parce que je pense qu'il y avait un peu trop de compétition. Moins, mais c'est gros quand même ce qu'ils ont fait. Là, parce que c'est une grosse présentation. C'est pas juste un on met un modèle puis on donne les features. C'est vraiment avec quelqu'un qui présente, là, dans le fond, je, je sais pas c'est qui la personne de la vidéo que tu m'avais montré montrée, mais on, vraiment on présente le produit dans tous ses aspects. Comme je te disais, tu sais, dans, dans le fond, je trouvais je trouve ça vraiment intéressant à part une chose que tu vas nous parler tout de suite, je pense. Ben, écoute, on va, parce que,
5: je, je veux pas rentrer trop dans les technicalités, parce que, évidemment que Sony font un téléviseur pour tout type de budget, tout type de besoin. C'est très important de cibler vos besoins quand vous achetez un téléviseur. Je pourrais résumer toute la technicalité de chacun de leurs téléviseurs, mais tu sais, je pense que ça sera pas intéressant pour vous. Allez sur Internet, vous allez avoir toutes les spécifications. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devrait peut-être envisager d'acheter un téléviseur Sony? C'est sûr que Sony, ça fait combien d'années qu'ils font des téléviseurs? Un leader dans ce marché-là depuis quand même? plusieurs années. Pour moi, ça a toujours été la fiabilité de leur téléviseur. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une très grande fiabilité. D'ailleurs, à toutes les fois, que tu regardes des télévisions usagées sur le marketplace ou des vieilles télévisions cathodiques. C'est tout le temps des Sony. Je ne sais pas, là mais si ça, ce n'est pas une belle preuve de fiabilité, je sais pas c'est quoi.
4: Je regardais même une vidéo d'un un tripeux, un gamer YouTube, puis sa télévision cathodique. C'est une Sony Exactement. très Exactement. Elles
5: sont toutes encore en vie. Tout fonctionne encore. Un très grand niveau de fiabilité. Euh, personnellement, j'ai toujours aimé vraiment les téléviseurs japonais. Donc, euh, Panasonic, Sharp, Toshiba, que souvent ils offrent des très bons rapports qualité-prix. Mais du côté de Sony, c'était tout un petit peu plus cher. Mais pourquoi c'est un petit peu plus cher? Ben là, pour commencer, moi, je veux vraiment juste décortiquer avec vous c'est quoi que vous allez chercher quand vous achetez un téléviseur Sony. Ben vous allez vous chercher une télévision Google en premier lieu. Oui, mais une télévision de gamer. Ben oui, une télévision gamer, mais en même temps, je trouve qu'on ne parle pas assez des logiciels d'exploitation parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des nouvelles télévisions LG ou Samsung et sont assez déçus du système d'exploitation du téléviseur. Il y a même de la pub dans le téléviseur que tu peux même pas enlever, c'est un, un peu étrange. Euh, du côté de Google TV, Google TV, écoutez, ça rassemble toutes les, les, vraiment, Netflix, Amazon Prime, YouTube, toutes dans une même page. Si vous achetez une Chromecast TV euh, avec la petite télécommande, c'est la même interface que vous avez, mais natif quand vous ouvrez votre téléviseur. C'est très intéressant. Euh, les fonctionnalités qui Google sont natives aussi. Euh, jumeler votre domotique, jumeler votre diaporama de Google Photos quand vous ouvrez votre téléviseur, c'est tout intégré. C'est facile d'utilisation. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que ça bug pas mal moins qu'avant. Parce que au départ,
4: c'était pas super. C'était pas, pas top notch. c'est ça que y a souvent eu des enjeux. Je pense qu'avec pourquoi est-ce que Google TV a pas, a pas pogné. C'est un peu pour ça, parce que, tu sais, au début, ils ont eu des ratés, puis c'est pour ça que les autres plateformes, les Roku, puis les les Amazon de Fire et les Firestick de ce monde ont pu prendre beaucoup plus de place que le Google TV.
5: Oui, exactement, mais c'est quand même intéressant, puis tu sais, aussi, on sait que sur Google, sur YouTube, d'ailleurs, c'est là qu'on peut louer des films aussi facilement.
4: mais ben, il était là, mon bémol, moi, par rapport, justement, à la TV, parce que, tu sais, justement, il y a eu tellement de ratés avec Google TV que je trouvais que c'était la moins bonne idée de ce téléviseur-là. Ben, oui, puis maintenant, ben, tu sais, on s'en Google, c'est ajusté. Donc,
5: euh, et là, donc c'est Chromecast intégré. Hein, donc, vous n'avez même pas besoin d'une Chromecast. C'est intégré dans le téléviseur. Euh, donc, ça, c'est un des gros musts. Je pense que c'est la plus value que vous avez quand vous allez directement chez Sony pour leur téléviseur. Euh, quoi d'autre aussi? Ben, là, cette année, on a décidé d'ajouter un menu de jeux vidéo. Donc, euh, pourquoi? Parce que c'est vraiment ce que la communauté demandait. Je pense qu'on a décidé de suivre la communauté. Et puis, pour LG et Samsung, c'est. Oui, on a des menus de jeu, mais c'est peut-être pas aussi accessible que eux. Parce que là, eux, en appuyant sur un bouton, et là, ça apparaît dans le bas de l'écran. Ils ont tout mis ça. Toutes les options sont au même endroit pour activer le HDR, le VRR, euh, pour même augmenter et diminuer la grosseur de l'écran. Ça, ah, je trouvais ça bon, assez spécial. Donc exemple, vous achetez un 65 pouces, puis vous voulez jouer un jeu comme, euh, je sais pas, Fortnite. Vous voulez avoir vraiment peut-être un écran qui est plus petit. Ben vous pouvez réduire la dimension de l'écran sur le téléviseur. Donc, tu peux mettre ça 24 pouces, 28 pouces, pis 32 pouces. Ben parce que tu vas jouer plus proche de ton écran. Ah. Fait que donc, tu, tu diminues. Fait que donc, quelqu'un ben, pourrait se faire un bureau, puis ça reste son écran pour écouter la télé. Donc, c'est comme
4: un 2 en 1, d'une certaine façon. Ah, c'est intéressant. Okay. C'est la première compagnie que je vois qui font ça aussi. C'est un peu dans un autre contexte des téléviseurs Samsung qu'on avait, euh, qu avait parlé, euh, dans le fond, à l'automne, les modèles qu'on pouvait vraiment séparer en trois écrans quand on les flippe euh, ben, Sony faisait ben, ça
3: avec la Trinitron que j'avais, moi... Euh... Dans mes premières grosses TV que j'avais achetées, là,
5: euh, je pouvais écouter deux postes en même temps. Oui, ben là, ça, c'est les fonctions de picture-in-picture. Picture. Exact. Oui, oui, ouais, ouais, ça. Oui, puis c'est un classique qui est rendu retiré un peu. Ouais. Mais on le ramène, ça, le picture-in-picture, Picture, mais on le ramène avec des applications tierces mm. comme gamer puis écouter YouTube en même temps sur le même écran. Là, il y a des fonctions comme ça aussi pour leur modèle un peu plus haut de gamme, par exemple. Pas pour le modèle d'entrée de gamme. Euh, oui, ils ont des entrées de gamme Sony dans leur téléviseur. Donc, la X90L Full Array LED. Donc, ça serait vraiment le modèle rapport qualité-prix qui va se statuer aux alentours
4: de 1600 Ça, c'est un modèle rapport qualité-prix pour Sony. C'est quand même pas si mal. Quand ouais. tu penses, on envoie là, des grosses TV à 4000 là. Il y en a en masse. Là. Je dis pas que c'est nécessairement le même calibre, mais Sony a toujours eu une force là-dessus. C'est Le rapport qualité-prix était vraiment bon. Pourquoi? Oui, tu payes ouais. un certain prix pour ta TV, mais en as pour ton argent. Puis t'en as pour longtemps. Exact. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Je pense que maintenant, on, est... dans le contexte de, euh, de, 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 de tout jetables, là, euh, moi, est jetable, moi, ça, ça m'agace beaucoup, là, cette partie-là, parce ouais. que on l'a vu pendant la pandémie, là, on, quand on consomme trop et que tout à coup, on ne produit plus assez, bon, on y fourrait bien raide. Là. Fait c'est pour ça que je trouve que Sony, dans un contexte parce qu'on fait des bons produits, on les a longtemps, t'sais, les PlayStation, c'est pas tuable. Habituellement, hein? ben, c'est quand même bien fait, c'est bien fait, c'est, réparable. Et puis aussi,
5: vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités intelligentes de leur téléviseur. Hein? Quand vous partez le téléviseur, on vous le demande. Est-ce que vous voulez activer Google TV, oui ou non? Quelle bonne idée. Tu peux faire non. Je si tu fais délever. non, ben, ça veut dire que tu as une <rire> télévision très standard. Change de source, c'est tout. Connecte, qu'est-ce que tu veux dessus? Ça, je trouvais, oui, exactement, je trouvais GS aussi, c'est une excellente idée. À long terme, surtout, là. Tu sais, exemple, mm -hmm. c'était des enjeux de l'échelle d'exploitation, là, puis ça bug, là. Tu fais quoi? OK, je vais redémarrer mon téléviseur, puis on va désactiver toute Google TV, puis mon téléviseur va encore fonctionner.
3: Ils font ça avec leur téléphone aussi? Ça serait je pas veux pire. Le hein? moyen, juste téléphone. <rire> t'en <Et, notamment> demande <rire> beaucoup, là, je pense. Là. <rire>
2: Un téléphone qui téléphone juste. <rire> hey, ça,
5: là, faudrait, faudrait peut-être rappeler aux entreprises à quoi qu sert le cellulaire. <rire> des fois, ouais, faudrait peut-être <rire> leur rappeler. <rire> euh, qu'est-ce qu'on on achète d'autres aussi avec le téléviseur Sony, ben, bien évidemment, c'est de la qualité d'image à son meilleur. Donc, euh, du côté de Sony, on utilise autant des panneaux de Samsung que des panneaux de LG pour concevoir leur téléviseur. Euh, mais on se trouve à tweaker tout ça avec des processeurs
4: extrêmement Il est là, bien là. faits. Le, le, le processeur XR, euh, XR c'est vraiment ça qui fait toute la différence.
5: Oui, exactement. Et plus que vous achetez le téléviseur euh, ben, de meilleure qualité, plus que vous avez des processus d'image qui sont là pour améliorer donc, euh, des images de base de résolution euh, de haute résolution, mais qui ne sont pas 4K. Donc, il faut compléter l'image. Et pour arriver à faire ça, ben, ça en prend des processeurs. Là. Hey, je vous le dis, ces téléviseurs-là, c'est hallucinant. Ça calcule des teraflops à la seconde. Euh, c'est des machines de guerre. Là. Si vous pensez que ce n'est pas un ordinateur puissant, un téléviseur, détrompez-vous. Euh... Donc, tranquillement pas c'est à peu près ça qu'on va chercher avec euh, des téléviseurs Sony. Là, bien évidemment, si vous avez d'autres bébêtes de Sony chez vous, vous allez comprendre que vous allez pouvoir jumeler ça plus facilement avec votre récepteur radio, votre cinéma maison, votre barre de son, votre PS5. Euh, euh, votre PS5 aussi. D'ailleurs, il y a deux modes dédiés pour la PS5, donc du auto mapping HDR, donc pour s'assurer que souvent en, en je vous dis, en profondeur, ça travaille mieux. Donc, si vraiment on n'utilise pas ce processus-là, ça fait une belle différence quand même de quest ce qu'on a vu comme des jeux comme Grand Turismo 7 euh, ou des jeux vraiment qui utilisent là, beaucoup de la luminosité là, en temps réel dans les jeux. Il euh, En aussi bon des...
4: français, le shading.
5: Le shading, ouais, en bon français, ouais. <rire> Et euh, aussi Il y a des applications. Il y a une application aussi qui est à l'intérieur qui, qui est dédiée au téléviseur qui s'appelle Bravia Core aussi, qui est un espèce de service de streaming euh, qui permet d'aller chercher... Jusqu'à 85 Mbps de connexion Internet pour vous offrir euh, vraiment une qualité Blu-ray 4K en streaming. Donc, comparé à Netflix euh, qui va offrir à peu près du 5 à 10 Mbps pour la meilleure qualité 4K, ben là, ça, vous allez directement comme si on achète le Blu-ray 4K au magasin qui coûte 50
4: Donc, vous êtes capable, tu sais, parce que là, je suis là, c'est qui qui achète ça encore des Blu-ray 4K? En tout cas, pas moi. Ben, moi, je, je suis sur des groupes Facebook là, où est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont très, très fans encore de, du, du physique. Là. Du physique, oui. Oui, absolument. C'est sûr que quand vous achetez un téléviseur qui
5: coûte 2 000 ou 3 000 4 000 c'est sûr qu'avec les plateformes de streaming, vous allez avoir une très belle qualité. Le téléviseur va travailler l'image, mais est-ce que vous avez le maximum de la bande passante
4: de qu'est-ce qu'on vous a donné en rendu vraiment euh, cinéma non, parce que c'est même pas tout le contenu. Déjà là, tu sais, déjà le fait qu'il y ait des plateformes où est-ce qu'en effet, on a du 4K, puis dans certains cas, on a du HDR aussi, mais c'est pas tout le contenu qui l'est, fait que même si la plateforme offre la possibilité, ben ça se peut que ça ton va. contenu, ça doit être quand même du 1080p, là. Ça dépend de, de ce qu'ils ont produit. Exactement, ouais. ben ça dépend de est-ce que, tu sais, comme Netflix, ben tout le contenu original de Netflix ou presque, qui va être disponible en 4K, mais surtout que tu tombes dans les autres contenus qui viennent des autres diffuseurs euh, ou des autres distributeurs, ben ça dépend de qu ce qu'ils ont reçu, l'entente qu'ils ont eue, qu'est-ce qui, tu sais, est-ce que Netflix voulait payer pour avoir le 4K pour plus de bandes passantes?
3: En parlant de Netflix, suis tu tout seul que ça bug depuis un mois. Je sais pas depuis qu'ils ont baissé les tarifs, qu'ils ont mis oh. plusieurs options. Moi, mon son, ah, je okay. dirais ça fait au moins un mois, j'ai des problèmes de son, ça lag. Ah,
4: c'est ce mon Internet? Ce je serait... sais, non, c'est potentiellement plus l'application. C'est une application elle-même. Si, c'est sur ton là.
2: décodeur. Euh,
4: Désinstalle-la, préinstalle-la.
2: Euh, c'est ça. Essaye de flusher tout ou essaye avec d'autres plateformes voir si ça fonctionne. Sinon, on appelle ta compagnie et fais un euh, Parce que j'ai essayé que... avec
3: mon téléphone... Si c'est la ouais. TV
2: Roku, ça donne
3: quand même la même affaire.
5: Ouais. Ah, c'est ah. quelque chose à ben bon. Écoute, je pense que la question est lancée pour nos auditeurs. Euh, c'est ouais. vraiment s'il y a des gens comme Kevin que vous avez un problème avec euh, vraiment votre application Netflix, euh, allez-y, allez, no allez sur notre page euh, euh, Facebook, les technopreneurs, ou textez-nous 903 5969 euh, si vous êtes euh, du type à avoir ce genre de problème-là.
4: Oui, le même genre de problème. c'est que Donc, surtout, c'est sur, toi, sur un, 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 un terminal Roku, dans le fond. Oui. OK.
5: Mais à vrai dire, parce que souvent, je trouve dans les vidéos tu sais, Netflix, des trucs comme ça, on n'en parle pas beaucoup de la bande passante. Donc, je trouve ça intéressant fait que eux, mm -hmm. ben, ils se trouvent à donner cinq films gratuits quand tu achètes tel téléviseur pour vraiment vous démontrer à quel point que vraiment c'est compressé cette vidéo numérique là qu'on a sur Netflix, sur Prime. Euh, c'est un peu même dommage d'une certaine façon pour Netflix, c'est des productions comme Stranger Things 4. Est-ce qu'ils sortent en Blu-ray?
4: Euh... 4K? Oui. Ils sortent, hein? Ils en sortent quelques-uns. Oui, presque toutes les grosses productions de Netflix se retrouvent sur des formats physiques. Parce que, dans le fond, pour aller chercher le maximum de la qualité. Eh, parce ben, que tu... Pour aller chercher le maximum d'argent. Aussi. <rire> <Et>, des <du, rire> voyons très <rire> honnêtes.
5: Mais c'est ça aussi, tu sais, pour les puristes, un peu comme la musique, hein? c'est un peu la même chose. Pourquoi mm -hmm. que je m'envoie m'acheter un album vinyl? pourquoi que je m'abonne à Tidal, pourquoi que je vais écouter de la musique low
4: res ben, ben, comme c'est exactement. Comme dans ça, tout, et je pourrais décider de ne pas être abonné à HBO, mais acheter les Game of Thrones en, en blu-ray. Ben oui, absolument. Le ben, J'ai les deux premières saisons. Mais ça bien. va prendre un fournisseur ou quelqu'un qui se démarque, qui dit « Gars, moi j'offre du euh,
2: ultra-haute définition sans compression, un peu comme euh, euh, Sony fait avec euh, leur, ben, leur médiathèque. » Ben c'est Core, c'est une application dédiée dans le téléviseur qu'il y a. Là. Donc, euh, tu n'as pas besoin de rien brancher
4: d'autre. les diffuseurs ici, là, que ce soit les Radio-Canada, TVA, sont encore en 720 ou en 1080. effectivement. Ouais. On, est, on est dans... D'après moi, dans la prochaine décennie, là, on va être encore en train de parler de ça, là. C'est assez spécial quand même. Hein? Moi ça n'a pas, pas avancé. Ça n'a pas
5: avancé en tout.
4: Donc, à part pour euh, les diffusions sportives, des choses comme oui. ça. Oui. Puis même le rest... Super Bowl, on ne l'a même pas eu en 4K. Exactement.
5: Hein? ils n'ont même pas acheté les doigts pour l'avoir en 4K d'ESPN. Euh, donc, euh, ben voilà. Donc, euh, est-ce qu'on achète des téléviseurs Sony? Ben à vrai dire, si vous faites le tour sur le web, vous allez vous rendre compte que c'est des excellentes télévisions. sont très bien cotées. Euh, vraiment, allez voir aussi des comparatifs. exemple, la maison à Dents, je trouve qu'ils font toujours des très bons comparatifs aussi. Euh, c'est des excellentes télévisions, mais on magasine le prix, évidemment. Et puis là, si on annonce des nouveaux téléviseurs, ça, ça veut dire que toutes leurs anciennes générations sont moins chères. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être intéressant. Puis leurs ancienne génération, c'était toutes des, euh, des excellents téléviseurs aussi. Donc, euh, ben voilà. Voilà pour ça. Et je vous rappelais nos, euh, à nos auditeurs qu'oubliez euh, pas de consulter la page YouTube de CJMD. Donc, euh, vraiment, il euh, y aussi vraiment toutes les, les émissions en balado-diffusion de CJMD sont disponibles sur Spotify, sur Apple, euh, sur Balado Québec et bien évidemment sur le site de CJMD au 969FM. Point CA. Et là, là-dessus, on s'en va jaser de Netflix avec Le Zélé de la télé. Dion Gouchard, dans le rôle du Zélé de la télé. Ben, salut
0: les gars. J'ai de euh, fait une ouais, nouvelle ouais, ouais. série qui s'appelait. C'est vraiment une nouvelle série qui
4: s'appelait. J'écoute pas beaucoup de, de, de séries, documentaires, normalement, mais j'ai découvert sur Netflix.
5: Et là, les allées de la télé, euh, on, on retourne un peu en arrière aujourd'hui.
4: En fait, on retourne en arrière et on regarde en avant. Oh, ah, c'est bien dit, ça. C'est hein, vraiment capoté. Wow. C'est pas Wow. Ah, es oui, parce que euh, je veux vous parler de... ben Évidemment, c'est Netflix -là, euh, qui, euh, qui est au centre de ma chronique aujourd'hui. Okay. Parce que les deux contenus euh, s'y retrouvent. Je vous parlais, dans le fond, de... Euh, hein, c'est drôle, j'ai marqué Chris Rocker. Alors, c'est Chris Rock. <rires> Mais tu veux commencer avec une série québécoise oui, qui en est fait. sur Netflix. Oui, 192, Alors, euh, wow. qui a déjà été... Euh, 19 2, la série québécoise qui met en vedette, euh, euh, dans le fond... Ariel Bossé et Claude Legault, euh, évidemment, qui non, non seulement sont les têtes d'affiche, mais les scénaristes, les idéateurs principaux, ils ont écrit tous les épisodes, ou presque, je pense, euh, et c'est réalisé d'une main de maître par Daniel Gros, alias Pods. 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 Euh, donc, si vous avez jamais vu 192, 2 éduquez-vous c'est, selon moi, la meilleure série québécoise. Elle est hey, top, hein. Elle est vraiment, parce que tu sais, c'est vraiment, premièrement, tu sais, elle n'a pas été acclamée, là, pour rien. Elle a gagné de multiples gémeaux. Hein, tu sais, c'est vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnages principaux de la série sont vraiment, ils ont tout un sens de l'humour ultra aiguisé. Mais on dirait que c'est ça qui les aide à faire face à leur travail et leur vie personnelle. Parce que 19-2, c'est euh, vraiment une série qui euh, qui parle de la vie quotidienne des policiers à Montréal dans leur travail, mais aussi dans leur vie personnelle. Fait on voit vraiment les personnages y aller de, t'sais, de... T'sais, de, de, de on a comme une, vraiment une, un réalisme presque imprégné dans la série Real Bal, Tu Bossé. peux reconnaître dans les personnages. Ben, absolument, ils hein. sont pas, sont pas stéréotypés. Euh, donc c'est des, okay. c'est comme des, 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 on dirait vraiment que ces gens-là pourraient exister dans la vraie vie, que leurs histoires sont tout à fait réelles. Tu euh, tu autant le personnage de Real Bossé qui est un ancien de la, dans, dans le fond de la guerre en Bosnie qui est rendu policier, que Toclo de Legault qui lui est un ancien de la SQ, euh, qui venait d'un village qui carré dans le fond, dans, dans la grosse ville de Montréal. T'sais, les deux ont des vies, ont, des, ont, ont de la difficulté dans leur situation professionnelle, mais principalement dans leur vie personnelle. Puis on rentre vraiment loin là-dedans. Euh, à quel point que ça a un impact sur le, le travail puis la vie personnelle? Absolument, parce que là, on voit toutes sortes de personnages, comme, dans le fond, comme le... le, 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 le euh, là, juste parce qu'il m'échappe, je voulais en parler, mais ça reste quand même que tous les personnages ont, ont, ont une, une importance, puis ont une tridimensionnalité. Tu sais, c'est pas juste... Euh, on, est, on fait pas juste face à des personnages vides euh, tu sais, qui ont juste un degré. Il y, beau, tu sais, il y a vraiment un deuxième degré très imprégné dans, euh, dans la série 19-2. c'est ce que je trouve le plus intéressant. Si je vous la recommande, là, à, tu sais, à 10-20 fois, là, je vous dis peu importe ce que vous êtes en train d'écouter présentement, arrêtez ça, puis allez écouter 192 si vous l'avez jamais écouté. Principalement, le premier ou le deuxième épisode, si je me trompe pas, de la deuxième saison, il y a un plan séquence de presque 11 minutes. Je ne vous dis pas du tout c'est quoi, si vous ne l'avez pas vu. Mais un plan séquence, ce n'est pas c'est quoi, c'est que c'est un, un plan où est-ce que la caméra suit l'action sans jamais couper vers un autre plan. Donc, on, on se promène. Euh, on voit souvent ça dans les films de Quentin Tarantino, entre autres. Euh, où euh, des Oui, en effet, il y a un plan dans dans le deuxième épisode, je me trompe pas, de la première saison, qui est très intéressant aussi. Donc, c'est vraiment une série qui est habilement réalisée, euh, qui, euh, qui est euh, écrite de façon vraiment, je dirais, c'est presque vertueux, là, de la façon que c'est bien écrit, qu'on on, on, rentre dans le traumatisme des personnages, on rentre dans leur vie, là. Vraiment, je vous dis, si vous ne l'avez pas vu, c'est un must. Moi, je Puis, vais l'écouter. Puis, euh, j'ai envie de dire, est-ce que ça vieillit bien? Absolument. C'est ça? ça? Oui, parce bien? que, tu sais, malgré qu'on voit que tu sais, c'est 2011 à 2014, à peu près il y a trois saisons, euh, donc, tu sais, ça, ça reste quand même que les téléphones, évidemment, c'est des téléphones flip qu'on voit beaucoup, mais tu sais, on voyait comme, euh, on voit des appareils Blackberry et comme je faisais, que je t'ai envoyé un peu par euh, par message, c'est qu'on dirait qu'il y avait une entente avec Sony dans 192 parce que la plupart des appareils électroniques qu'on voit, que ce soit un ordinateur, des écouteurs, toutes sortes d'affaires, c'est des appareils Sony. C'est vrai, ben, fait que je sais une pas si c'est si un entente qu'il y avait, mais ils sont vraiment mis en valeur. Là, Maintenant, on voit souvent des collants qui sont mis pour pas être obligé de mettre la marque. Ouais. Mais ils, euh, ils ont décidé de le faire dans ce cas-ci. Ouais. Si l'on fait, ça veut dire que oui, il devait y avoir un petit partenariat, effectivement. En effet, donc 192 les trois saisons disponibles euh, sur Netflix. D'ailleurs, ça, ça avait même inspiré une version anglaise. Il y a une version anglaise à 19-2. Oui, version canadienne. Exactement. C est, c est, dans le fond, c'est pas tout à fait la même histoire, mais euh, ça se passe quand même dans la même structure et c'est quand même dans un poste de police de Montréal. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, ça valait la peine. Écoutez-le.
5: Ben, c'est le fun de voir des séries québécoises comme ça qui, qui passent le temps. Mais vraiment... En plus, il y a beaucoup, de plus en plus. C'est
4: la première de beaucoup parce que ouais. là, ils viennent de faire l'acquisition. Netflix vient de faire l'acquisition de 14, 13 ou 14 grosses séries québécoises. Là, dans le fond, Ce qui est 192 étant la première. Il y en a d'autres qui vont être publiées dans les prochaines semaines, les prochains mois.
5: Super intéressant. Et là, euh,
4: un live sur Netflix hier. Oui, c'était euh, une première mondiale pour Netflix. Alors, ils ont décidé d'utiliser euh, Chris Rock pour le faire et on, on, on a, si on veut, euh, mis ça entre parenthèses par le, le festival Netflix is a joke. Alors, alors, ça a commencé pour la première fois en 2020 sur Netflix. C'était sur le YouTube de Netflix à la base. Donc, c'est une espèce d'amalgame d'humoristes de, 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 émergents qui vont faire des stand-up. Ça s'appelle Netflix is a joke. Et là, dans le fond, là, c'est comme la nouvelle mouture. Cette fois-ci, euh, dans le fond, on a décidé de mettre l'enfance sur euh, le nouveau spectacle live de Chris Rock qui s'appelle Selective Outrage. Alors, c'est vraiment le premier événement du genre. On avait un pre-show, donc d'environ une demi-heure, qui était entre autres, qui mettait en vedette entre autres Arsenio Hall. Ceux-là qui ne savent pas c'est qui Arsenio Hall, c'était un animateur de talk show dans les années 90. C'est un afro-américain. C'est vraiment dans le même style que Jimmy Kimmel, Jimmy, Kimmel, Jimmy Fallon dans les fins de soirée. On le
3: voit dans un, euh à New York.
4: Exactement, c'est le personnage secondaire, c'est comme le, le, le personnage secondaire dans un Prince à New York. Et euh, dans le fond euh, dans le, le et c'est lui qui a introduit pour la première fois Chris Rock à la télévision dans son spectacle euh, dans son dans son show à lui et donc c'est lui qui l'a également introduit dans, lorsque lorsqu'il est présenté, lorsque Chris Rock a commencé son numéro. Donc, il y avait quelques petites quelques petits stand-up juste avant. Et il y avait comme deux versions. Donc, la, la partie euh, où est-ce qu'était euh, est qu Arsenio Hall et une autre partie, c'est ça, ça se passait à Los Angeles dans le Comedy Club, qui servait un peu, d'après moi, de tampon. Tu sais, si je vais au niveau, je pense plus au niveau technique, là, D'après moi, c'était le tampon. Si jamais ça marchait pas au niveau du live, parce que Chris Rock lui-même se trouvait à Baltimore dans l'état du Maryland. Euh, donc, c'est là où est-ce qu'il donnait son show. Euh, souvent, où est-ce que des shows, euh, de, je, si je me trompe pas, c'est le, euh, le même amphithéâtre là, où est-ce que, bien théâtre là, plus, là, où est-ce que Dave Chappelle de, donne euh, la plupart de ses numéros. Là, dans ah, OK,
5: oui. Euh, donc, une, une petite période de tampon, là, un petit trois minutes.
4: Là. Non, c'est une trente, trentaine de minutes une trentaine avant. De minutes, oui, d'après moi. Même. Et on a, une on a une vingtaine de minutes après. Donc, le show de Chris Rock lui-même, il dure en environ okay. 1h10. Et Chris Rock, est connu pour son humour cinglant. Euh, il va pas souvent dans la subtilité et il prouve encore une fois dans ce nouveau numéro-là qui est disponible. D'ailleurs, si euh, vous voulez l'écouter, il est disponible maintenant sur Netflix en écoute euh, ouais. en continu. Il n'y a juste pas le pre-show et euh, le show après. Alors, que ce soit en passant par Subaru, dans le fond, en, en, en l'avortement, les pantalons de yoga trop cher de Lululemon ou même le mouvement Woke. Rock il va d'un Japan ici, d'un droite par là, puis fini finit avec un uppercut, puis celui-là, c'est la tristement célèbre gif qu'il a reçue de Will Smith l'année dernière. Je
3: m'en allais justement faire
4: une joke là-dessus, puis là. là. Bien, c'est exactement, c'est pour ça que j'ai fait tout ça, dans le fond, parce que, euh, faut, pour ceux-là qui étaient peut-être pas là l'année passée, euh, lors de la dernière cérémonie des Oscars en mars 2022, euh, euh, après un commentaire de Chris Rock sur la femme de Will Smith, Will Smith s'est levé et il est allé gifler euh, très fortement euh, euh, voyons Chris Rock au visage. Et euh, il. <rire>
5: c'est marquant ce moment-là. C'est oh, tellement marqué. Ouais. Toutes les fois, tu le regardes, tu fais comme.
4: Absolument, mais. mais ai là... Il,
5: il était-tu émotionnel?
4: Oui, mais là, je vous dis qu'il se gâte, Chris Rock. Et il a en fait de l'argent. Oh! Il a décidé que c'est là qu'il allait dans le fond régler ses comptes et oh. il règle les comptes. Oh. Je, 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 je veux pas donner toute l'information aux auditeurs parce que ça vaut vraiment la peine, hein, je pense, de, de constater ça parce qu'il répond directement aux événements et il envoie une belle batch de fiel en passant. Oh. Ben il fait ben, tu sais, je vous donne Pourquoi juste pas? un exemple. Il n'y a pas chose à se reprocher. Je vous donne juste Gilles. un exemple. Le monde, on ne <rire> pas arrêter de lui demander <rire> si la claque avait fait mal. Ben, il dit oui, elle fait encore mal. Mm -hmm. Il dit écoute, lui il a joué Mohamed Ali dans un film. Moi j'ai joué Pookie dans New Jack City. Il pas pas toute la même affaire. Là. Il dit si vous voyez là, nos, si vous voyez nous, nous, vous voyez les deux à côté de l'autre, il dit il est pas pas en toute le même size que moi. Il dit c'est une bitch d'avoir tapé sur quelqu'un qui était aussi petit que moi. T'sais, parce qu'il savait qu'il pourrait me sacrer une volée. Et là on, il raconte l'histoire de d'où est-ce que pourrait venir cette fameuse gifle là. Parce que c'est peut-être pas juste le commentaire. Je vous laisse découvrir le reste. Vraiment, je vous le dis, c'est les dernières dix minutes. Ça ne vous tente pas d'écouter le, le spectacle au complet. Il a gardé minutes, là, le meilleur la pour la fin. Netflix, ouais. alors, ça s'appelle Selective Outrage. Un, il mentionne un peu d'ailleurs, il fait c ça, il dit c Les gens font souvent. Euh, ils s'enragent sont, ils sont, ils de façon sélective sur des choses, puis bizarrement, laissent passer d'autres choses. Alors, ça fait c'est beaucoup ce qu'il traite dans ces. Euh, dans son spectacle, je vous dirais ça vaut la peine. C'est très énergique. Euh, on voit que ça vient du cœur beaucoup. Ses spectacles sont pas mal tous comme ça. Euh, dans les humoristes, je dirais que c'est dans ceux-là qui sont les plus intéressants parce qu'il a pas peur de critiquer. Puis un peu comme Dave Chappelle, il, il se pas mal de ce qui va se passer par la suite.
5: Là. Ouais, c'est ça. Il n'est pas là pour plaire.
4: Absolument pas. Est il est là pour dire ce qu'il a envie de dire, oui. comme ça il tente, de la façon que ça y tente, dans le contexte que ça y tente. C'est exactement ce qu'il a fait. Bien, super intéressant. Vendu euh, vendu pour les deux, euh, je te dirais, sur Netflix oui. en plus. Absolument. Euh, juste pour terminer rapidement, ceux-là qui n'étaient pas au courant, ben, The Mandalorian saison 3 est euh, okay, commencé sur Netflix depuis mercredi dernier. Premier épisode est sorti. Le deuxième va être sorti la semaine prochaine. Euh, ce soir, sur les ondes de HBO ou Crave, évidemment, vous avez le huitième épisode de, de Last of Us, la première saison. Hein, pour ceux-là qui ne le, le savent pas, ben là, on va introduire pour la première fois l'acteur original qui faisait la voix de Joao dans la série, y compris, wow. normalement, l'actrice qui faisait la voix originale de Ellie. Oh, oh. Alors, euh, ceux-là aussi qui ont manqué banqué l'épisode de la semaine passée. La semaine passée, c'était euh, Left Behind, donc le DLC qui avait été créé, si je me trompe pas. Lorsqu'on avait sorti la version euh, remastered de euh, Last of Us, la première. Ouais, c'est pas mal là. Exactement. Ouais. Je pense qu'il était sorti un peu avant. Il l'avait sorti. Ouais. Exactement. Donc, euh, je vous dirais, euh, puis ça, Je pense qu'on est en, vraiment dans le gros crunch de l'histoire, parce que c'est la partie là de, 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 de voyons, euh, c'est la partie justement juste après prêt left behind ou est-ce que Ellie est seule et que Joel est blessé?
5: Écoute, c'est tellement le fun, cette belle télésérie-là. Toi, je sais que as su à la lettre. Ah, euh... Écoute,
4: j'en ai des frissons. J'ai hâte
5: okay. que ça
2: finisse là, pour la binge-watcher chez nous, tranquille. J'attends okay. juste ça. Ouais. T'abonner à Crave ouais. pour pouvoir l'écouter d'une shot. Pour pouvoir l'écouter d'une shot, parce que j'adhère pas au principe de l'écoute à la semaine. On n'est pas à 96. D'ailleurs, je viens <rire> juste d'avoir passé ça jusqu'au
4: 15 mars. Il y a un, un abonnement spécial. Il y a un spécial sur Crave. 50 de rabais sur l'abonnement. 149 au lieu de 199 pour l'année. Oh! Ça se
5: partage aussi, ce compte-là? Absolument. Là. On n'est pas on est pas dans les polémiques de Netflix euh, avec les restrictions de mots de passe. Là.
4: Non, on espère que ça va rester comme ça.
5: C'est ça, exactement. Et puis, pour euh, vraiment le spécial de Netflix, c'était leur première diffusion en direct. Hein? Oui, absolument. C'est C'est la
4: première fois, c'était diffusé mondialement, donc sur Netflix, partout dans le monde, euh, dans le fond, euh, et, et l'heure était l'heure normale de l'Est, qui était... Euh, ben là, on est... Ouais, l'heure normale de l'Est, parce que l'heure avancée, c'est l'été. Oui. Donc, l'heure normale de l'Est, là, euh, ce qu'on appelle le GMT-5 donc il s'était diffusé à 22h hier en fait ça a commencé dans le coin de 9h30 le pre-show et ça s'est terminé dans les environs de 11h30 là, avec le post-show
5: ben, en tout cas, c'est assez capoté que toutes ces plateformes de streaming-là vraiment reviennent avec du live. Là. Vraiment, Disney+. Je trouve ça
4: vraiment intéressant. Comme tu dis. dans le fond, on en parlait en début euh, d'ordon dans début de ouais. show. Disney, qui le fait avec, euh, entre autres, Dancing with the Stars qui est diffusé en live à toutes les semaines sur Disney. plus
5: spectacles de musique. Oui,
4: vous On aussi. avait eu le Ton
5: John
3: Oui, le Ton
4: John et puis il Mais... y a eu The week-end qui est passé sur HBO. Moi, ça, euh, ça me fait, le fait peur.
3: On ramène les annonces, on ramène les lives. On Ça retourne vers la télé. C'est vrai. Hein? Ce
4: réel, hein? ben, oui, mais ça reste quand même la télévision 2.0. Ça reste que ce qui est bien, c'est que là, on n'est pas pris dans un abonnement annuel. On peut faire ce qu'on veut dans le contexte qu'on qu veut. Mais c'est vrai,
5: Kev, as vraiment, tu un bon point. C'est sûr qu'on on le voit, là, c'est en train de transitionner, c'est en train de se merger, tout ça, là. Désolé pour les beaux les beaux termes français. Mais, euh, ouais, effectivement. Donc, puis nous, ben au Technopreneur, ben on vous engage pour on vous tenir au courant de tout ça. Donc, yes. euh, voilà. Merci beaucoup, les élèves de télé. Et là-dessus, ben nous, on va aller à une pause publicitaire. Oubliez pas que c'est le fameux bingo à 15 heures sur les ondes de CGMD chaque dimanche. Au total, c'est 3 en prix qu'on fait tirer. Pour une participation euh, vraiment au coût de 11,75 pour une carte de jeu, c'est quand même pas trop cher. Et encourager, ben, finalement, de jouer au bingo, c'est d'encourager votre station préférée, c'est JMD. Et pour tous les détails, ben allez sur le site internet au 969fm.ca. Et d'ailleurs, c'est diffusé sur YouTube, c'est beau bingo-là. Après la pause, on va jaser du euh, ben, du salon mondial de la téléphonie mobile que, vraiment qui a commencé lundi dernier à Barcelone. Donc, on va parler de Nokia qui se lance dans un téléphone intelligent, réparable, assez capoté. Oui. Ils sorti la boulette Tu vends un téléphone. Puis le premier rire, avantage ça. que tu sors, c'est qu'il est réparable. Fait que je suis pas sûr, c'est vendeur. Puis on va jaser du jeu vidéo aussi avec mes Jimbo Tech. Et aussi un petit peu plus tard dans l'émission, ben restez là parce qu'on reçoit euh, vraiment donc euh, William Barry et Robin Dubé de Tambo Café qui sont là pour euh, le côté entrepreneurial. Restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. <rire> à Québec, l'Atelier sur Grande-Allée.
0: JNV, l'Alternative Radio. C-A-R-S
5: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 5 mars 2023, les 13h39. Et oui, pour une fois, on a un petit bloc de publicité, c'est le fun, ça a pas duré bien ben longtemps. On aime ça. Il laisse pas bien ben le temps de faire d'autres choses par exemple, mais c'est pas grave. Short and sweet. Short and sweet. Et non, vous écoutez pas la radio communautaire de Louis-Paul Fafaralor. <rire>
4: À chaque fois, à man, chaque fois je peux pas s'en empêcher, Guillaume. Ça... Ça... C'est tout le temps, euh... man. Ça... À chaque fois qu'on vient d... en ondes, j'ai tout le temps ça en tête. Je t'ai fait penser
2: à ça. Ouais. La prochaine fois, ça. je vous le mets live là, sur le StreamYard.
4: Là, Et Et je je, va je va pense avoir. que je vais
5: me faire un montage de ça. Et, Et c'est Liu, Louis-Prel, fera Oui, j'espère que. Non, ça, c'est
4: une tuile qui a été
5: Fix it before the
4: paper. Peel off the paper before it's fixed on the floor.
5: Excusez, c'est une tuile. Parce que pour les fans de
4: François Pérus, euh, vraiment
5: je, euh, vraiment. Il y a Damien Robtail qui a fait un bel hommage à François oui. Pérus. Allez voir sur ma chaîne YouTube, Jimbo Tech. Euh, vraiment, j'ai fait c'est vraiment. C'était un segment qui avait à l'émission Zénith, mais je l'ai pris puis je l'ai mis sur YouTube. Pourquoi pas? Je trouvais que c'est une excellente performance. Puis j'étais là, c'est qui qui écoute Zénith en temps réel à la télévision de Radio-Canada? Ben c'est peut-être pas tout le monde parce que c'est même pas une émission qui est redisponible en, di en, en diffusion. Donc on peut même pas l'écouter en vidéo sur demande. C'est une émission directe une seule fois, c'est tout. Fait qu'on revient beaucoup hein, dans le mode du direct quand même. Là, euh... Même tout le monde en parle aussi. Je pense que c'est juste Mais... fait en direct aussi maintenant. C'est même, ouais, de... même pas enregistré le jeudi. Puis Je pense que tu peux le réécouter. Aussi. Au moins tout le monde en
4: parle. Là, tu sais, pour avoir... Non plus. C'est même oui, pas non disponible plus. en vidéo sur demande. C'est enregistré pas... seulement. C'est parce qu'ils savent tellement pas ce qui peut sortir de là quand c'est du direct qu'ils ne peuvent pas se permettre de le, de le rediffuser par la suite. Hey, Même nous le autres, chemin. on est en direct. Ben, oui, mais, <rire> mais c'est pour ça que le pre-show ouais, ben le, le pre et le post-show de, 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 du, du show de Chris Rock n'étaient pas disponibles. C'est juste le spectacle humain.
5: C'est ça, exactement. Donc, il euh, y a un petit bonus à l'écouter en direct.
4: Oui, absolument, dans ce contexte-là. Oui, parce qu'on oui. avait vraiment du contenu supplémentaire. Parce qu'à la fin, on avait David Spade et Dana Carvey. Là, celui qui ne savait pas c'est qui. Cherchez un donut. Voilà. Voilà. <rire> euh, ben, dans la
5: prochaine, ben, je vous dirais, ma chronique Jimbo Tech, on va jaser des euh, plus grandes sorties de jeux vidéo. Mais juste avant, on va aller en... En actualité technologique. Et n'oubliez pas que l'émission Les Technopreneurs, ben, c'est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook Les Technopreneurs sur le YouTube de CGMD. Donc, on diffuse toujours ça sur, ben, même là, sur Twitch aussi. On fait ça sur Twitch aussi. Puis, je vais ajouter... À la diffusion, mon petit visage, et c'est fait. Et là, en actualité technologique, euh, on va jaser de Nokia. Bref, tu
4: sort oui. de quoi de la boule à mit, là.
5: Oui, bien là, Nokia. Ben des écoute, poussières. Ça fait un petit bout que c'est revenu quand même, Nokia, dans le marché euh, de la téléphonie mobile, mais pas ici en Amérique du Nord. Donc, euh, à vrai dire, je pense qu'on a essayé souvent. Là, Je pense que on peut dire que Microsoft ont réellement raté leur achat de Nokia euh, en 2014. Donc, ils avaient acheté ça pour une somme incroyable. Je pense que c'était 7 ou 8 milliards de dollars. Et il faut comprendre que Nokia, ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché du vraiment du téléphone mobile. À vrai dire, euh, devenu premier. le premier constructeur mondial de téléphonie mobile en 1998, pour euh, revenir un peu dans le temps. Et, et il le resté jusqu'en 2011. Euh, donc, euh, vraiment le meilleur vendeur, le plus grand constructeur. Mon premier sel, c'était
4: ça. C'était quoi dans le modèle, le fameux modèle de Nokia? 30, 36?
5: 3310, de 33. mémoire. Ben oui, écoute ça, ça. Bêtard, il y a un, ouais. un 18 roues qui passait là-dessus, ça marchait encore. Ah oui,
4: hein? je me rappelle, j'avais même acheté une petite coque avec un faux flip dessus. Euh, faut, oh. faut, faut,
5: faut comprendre que, vraiment, oui. Microsoft ont vraiment raté ça avec, euh, avec Nokia, tellement qu'ils ont tous revendu ça à la firme chinoise Foxconn. Oui, ils s'en
4: sont débarrassés comme deux ans plus tard, je pense.
5: Ah c'est ouais, écoute. Non, 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 un petit peu plus tard, quand même, mais euh, ils ont vendu ça là, vraiment pour des pinottes. Je pense que c'était pour 300 millions de dollars. Mais ça a été racheté par la suite, mais plus ou moins racheté. C'est difficile de trouver l'information correctement sur le web par HMD Global, qui est une autre firme finlandaise, parce qu'il faut comprendre que Nokia, euh, vraiment, c'est une compagnie finlandaise depuis le début. Écoutez, je pense que Nokia, ça existe depuis les années 1885. c'est Vraiment, ils faisaient des radios euh, dans le temps de la guerre, euh, les premiers Paget, euh, ils en ont de la technologie, ils ont fait même des TV, ils ont fait bien des affaires. Mais là pourquoi que je parle de Nokia ben c'est juste que au congrès du salon mondial de la téléphonie mobile à Barcelone ils ont annoncé un nouveau téléphone qui va pouvoir être réparable mais très facilement par euh, donc euh, le propriétaire du téléphone sans avoir à aller dans un centre de réparation et c'est le Nokia G22 donc qui est un premier un des premiers téléphones intelligents Android destiné à être démonté facilement avec des outils conçus et créés par la firme iFixit qui est quand même assez populaire. Mais est-ce que
4: c'est vraiment une bonne idée ça?
2: Je sais pas.
3: Ben si tu veux pimper ton téléphone, je sais pas. Hein? Si c'est cheap, yep.
2: c'est vraiment une bonne idée parce qu'ils vont vendre des parts puis des accessoires Mais à la costumes. question,
4: c'est ça, c'est est-ce que c'est yeah. eux autres qui vont vendre les parts ou il y aura pas des third parties qui vont commencer à vendre puis les autres ils vont se pétailler l'un autre non, fois. Non, c'est euh, vraiment
5: fourni par eux. Donc de la façon qu'on donc c'est les composantes comme la batterie, l'écran, le port de chargement, c'est tout conçu pour être remplacé dans le téléphone très facilement euh, sans l'aide d'un professionnel et c'est eux qui vont vendre les pièces et là ce téléphone-là, on parle pas d'un téléphone euh, très dispendieux. Là. On parle de téléphone de 245 dollars canadiens.
4: canadien. Si on parle d'un appareil qui est facilement démontable, les, fa les pièces vont être facilement émulables. Par conséquent, si on peut le démonter facilement, on ouais. est capable de prendre les pièces puis les et, dans le fond, en refaire une copie par la suite. Là. Ben oui. Mais pourquoi tu voudrais faire une copie d'une pièce? Ben là. Si c'est moins cher. L'acheter la, la, la encore moins cher?
5: Ah, ben écoute, euh, à vrai dire, c'est un téléphone de rapport qualité-prix. Donc, c'est sûr. Moi, j'ai envie de dire, es, réparer un téléphone de rapport qualité-prix, souvent, je trouve que ça vaut pas tant la peine que ça parce que 245$ le prix du téléphone là, tu dis bon je vais acheter mon kit de réparation je vais acheter la pièce ça va me coûter combien ça va me coûter 75$ 80$ puis tu sais t'as repars avec un vieux téléphone quand même au final là. euh... Écoutez, le, vraiment le téléphone, donc c'est un écran de 6,5 pouces. Euh, on parle vraiment d'un appareil photo de 50 mégapixels, donc les, les, les specs du téléphone sont très très élevés pour un téléphone rapport qualité-prix. Euh, mais sais, je pense que ça prend quand même beaucoup de marketing pour Samsung et Apple de nous faire à croire qu'on a besoin toujours d'investir 1000 dollars pour avoir un bon téléphone mobile entre les mains. sais vous allez comprendre qu'il y a, a peut-être un 400 ou un 500 dollars dans l'achat de votre mobile que vous investissez simplement pour la fameuse caméra. Et le logiciel qui contrôle tout ça. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on paye aussi cher un téléphone cellulaire. Et la caméra, ben, nécessairement, c'est pas tout le monde qui veut prendre des photos, qui fait des vidéos avec ça, ou qui ont pris le temps euh, d'exploiter vraiment leur appareil photo, tu sais. Est-ce que je trouve que c'est une bonne idée de la part de Nokia? Ben absolument. C'est sûr que Nokia, vous allez comprendre que le téléphone ne sera pas commercialisé ici. Euh, donc, Pourquoi que je vous en discute? Ben c'est surtout le coût d'envoi hein, sur le plan du marketing. Est-ce que ça va influencer les autres compagnies chinoises? Est-ce que ça va influencer Samsung, Apple, de mettre un petit peu plus de l'avant la réparation de leur, euh, de leur appareil? Euh, je vous dirais, Apple, actuellement, ils, ils font beaucoup de marketing là-dessus, sur la réparation. Mais écoutez, ils vous envoient... C'est exemple, vous avez un téléphone Apple, puis vous voulez procéder à la réparation par vous-même. Euh, Apple aux États-Unis, actuellement, il offre des kits de réparation qu'il envoie par la poste. Ça coûte une beurée. Hein? Écoutez, il vous envoie pour 96 livres d'équipement dans deux valises. Tu sais, les, les plus grosses valises, là, barbales. Là, <rire> tu sais, vraiment,
2: il envoie ça là-dedans. Dans des valises Pélican, pour ceux qui ont la référence. Là. Exactement,
5: il envoie ça là-dedans. 96 livres de stock, c'est 4000$ de dépôt sur ta carte de crédit pour avoir les kits de réparation. Puis, tu leur en renvoies à l'intérieur de 30 jours pour pouvoir procéder à la réparation avec les manuels d'instructions qu'ils te donnent, les guides de référence, etc. Mais
4: ben oui, c'est complètement ridicule.
5: Complètement ridicule, je vous dirais. Moi, j'ai écouté, c'est Snazilab sur quoi que je me base. C'est un, un YouTuber très populaire qui est un vendu d'Apple, mais en même temps, qui décortique bien l'univers de Apple sans être trop vendu à la pomme. Euh, et puis, il, vraiment, il le fait. C'est vraiment l'exercice de réparer. Puis, tu sais, il fait comme, écoute, puis il dit Renvoyer les valises à temps, ils m'ont chargé 4000$ de non-retour. <rire> Qu'il était obligé de rappeler parce qu'Apple n'avait pas reçu les valises <rire> de kit de réparation. C'est assez spécial, mais je pense qu'on n'est pas besoin d'aller là pour réparer un téléphone. Je pense juste que s'il est mieux conçu pour la réparation, euh, tu sais, Apple,
4: euh, avant, on pouvait enlever une batterie sur un équipement. En effet, c'est à partir, à partir hein? du iPhone 4 que ça a commencé. Là, où est-ce que, la, dans le fond, l'appareil a commencé à être excessivement difficile à démonter. Euh, j'avais encore euh, j'avais un 3GS, là, puis euh, j'ai été capable de remplacer l'écran en l'espace de moins d'une heure. Pour la première fois, où est-ce que je remplaçais un écran d'appareil? C'est ça, il y avait moins de technologie, mais
5: l'empêche, plus... moi, c'est ça, je travaillais en électronique à cette époque-là. Quand Apple est arrivé avec ses iTouch avec ses iPod, puis qu'on ne pouvait pas enlever la batterie lithium dedans, puis qu'on doutait de la fiabilité à long terme de la batterie lithium, euh, et pourtant il n'y avait aucune autre compagnie qui faisait ça, là. toutes les batteries lithium pouvaient s'enlever facilement de chaque appareil de Panasonic, de Sony euh, c'était vraiment, c était, c était nécessaire de pouvoir faire ça il y a vraiment juste le design de la Californie hein, qui nous a empêché un peu de faire ça fait que, toutes les fois je voyais ça, j'étais disais voyons mais euh, pourtant ça pourrait juste être aussi simple que ça, hein, parce que je vous dirais on parle souvent du remplacement de l'écran du remplacement du port USB tout ce, mais ce genre de truc-là, on s'entend que c'est l'utilisation excessive du téléphone. C'est-à-dire qu'on y prend peut-être pas assez soin ou on le bourrasse un peu notre téléphone, tu sais. Mais remplacer la batterie, ça, je comprends pas pourquoi c'est pas, pas de retour. C'est vraiment enlever une batterie d'un S22, d'un S20 ben, Samsung. Même je te
3: dirais tes ports de connexion, là, parce que c'est tout le temps à air ouverte. ouais Puis euh, il y a un peu ouais, Oui, c'est ça.
5: C'est
3: ça. Mm -hmm. Juste
4: changer cette pièce-là. Le connecteur Lightning, là, il est vraiment, vraiment sacré pour ça. Parce que tu sais, le USB-C, les, les appareils USB-C Android, c'est un petit peu moins pire. Le, le connecteur est plus gros. Mais le connecteur Lightning, c'est qu'il n'y a pas rien du tout à l'intérieur. Tu sais, Il n'y a pas une, un petit morceau de plastique un peu le centre comme le connecteur USB-C. Ce qui fait que moi, ça fait au moins euh, 5-6 fois là depuis... Ça fait un petit peu moins de deux ans, j'ai mon téléphone que tu je nettoie de le nettoyer parce que le connecteur, je suis plus capable de rentrer le fil dedans. Il ne charge plus mon moi, euh, mon
3: fil Marc, qui est en charge puis mon téléphone se décharge
4: il mm -hmm. ah, ah, okay. ben, y a un faux contact qui se fait à quelque part encore de la aussi là,
2: ouais. mm. mais tu sais en Europe ils vont, ils vont passer une ben, c'est déjà passé c'est pas encore mis en place mais en 2024 ça a été retardé ça va être du SBC partout oui absolument Ils sont en train de l'imposer fait quand que les gouvernements vont faire des actions qui vont aller dans le sens de l'écologie, la, le, le, tout ce qui est la... Comme, pas l'obsolescence programmée, là, mais euh, d'avoir tout le temps des trucs propriétaires. Je comprends qu'une compagnie veut se protéger et pas faire faillite, c'est normal, mais à un moment donné, tout le monde a un cellulaire,
4: ça prend un chargeur universel. C'est parce qu'on n'est pas t'sais. un pays protectionniste. là, c'est La France, on les États-Unis, c'est des pays protectionnistes. C'est pour ça, sais, c'est pas la première fois qu'ils passent. Bientôt, de... oui, on, peut, on va pouvoir l'être. Potentiellement, euh... en effet. C'est juste une question de... De, 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 de notre impact démographique. On est 30-35 millions à peu près au Canada. On n'a pas un gros impact démographique. Là.
5: Bien, en tout cas, moi, c'est sûr d'un téléphone cellulaire là, à 75 des problèmes d'instabilité sur le téléphone. C'est la batterie qui est à remplacer. Oui. Fait que laissez-moi remplacer ma batterie sur le téléphone. Puis déjà, là, on part là, avec... <rire> on vient d'effacer beaucoup de problématiques de réparation, tu sais. Tu sais Ça serait tellement facile à faire. C'est facile de faire le téléphone puis d'enlever la batterie dans le téléphone. Puis
4: tu sais, souvent, les gros enjeux des appareils qui sont sortis étaient souvent les batteries. Ça et là, on ne pouvait pas ça. les remplacer pour justement rapidement remédier à la situation. Fait que tu
5: arrêtez de me dire que je vais pouvoir remplacer l'écran, remplacer ici. C'est pas ça, je veux juste enlever la Mais batterie puis la remettre une nouvelle
4: dedans. C'est-tu possible de faire ça, s'il vous plaît? Un hey, bon vieux Galaxy S3.
5: Mais il y a une alternative à ça,
3: <rire> ben, oui. Ils vendent des, des caisses batteries que tu peux rajouter avec
5: ton téléphone, Mais là. Ben, là, tu te retrouves avec un plus gros téléphone.
4: Là. Ben, exact. Tu sais, que tu on, on palie au problème, mais on le ouais. règle
5: pas. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu as un bon point, par exemple. Parce que tu souvent, les gens vont pallier avec des trucs comme ça. Mais tu ça reste que ton échelle d'exploitation, tout, tu vraiment, le power supply principal de ton téléphone, c'est la batterie qui est connectée avec tout, les, le processeur, et tout. Fait que ça va passer par là. Mais euh, j'ai hâte de voir à quel point que Nokia va pouvoir influencer donc peut-être le reste du marché. Mais au moins ils se sont associés avec iFixit et d'ailleurs Google on, on dit la même chose il y a quelques mois donc ça va associer associé avec iFixit aussi euh, pour amener tranquillement pas vite des standards de réparation pour leurs téléphones Pixel qui sont Malheureusement, assez difficilement
4: réparable là, de qu ce que j'ai entendu sur le web. Mais quand tu y penses, là, principalement, pourquoi là, les grosses compagnies comme ça ont commencé à faire ça Parce que la pandémie, la pandémie a exacerbé les, les, les chaînes d'approvisionnement. Ah oui. Là, ça devient plus simple de faire ça parce que là, ils ne sont pas nécessairement capables de répondre à, à, voyons, à, à la production des téléphones. Donc, ils vont dire on va essayer de faire réparer les téléphones pour pouvoir prévoir des sorties plus, euh, plus
5: ciblées de nouveaux produits. C'est ça, exactement. Donc, euh, ben voilà pour ça. Donc, euh, mais Nokia, euh, achetez pas ça non plus, là, achetez pas de téléphone Nokia sur le web, je vous garantis, ils seront pas compatibles, volti ici au Canada. Hein, de, vraiment de. Puis on va en largeer bientôt technopreneur de ça, là, parce que le réseau euh, 3G, évidemment, va s'en aller bientôt là, au Canada. Là. Donc, si vous achetez des téléphones Android chinois sur le web en ce moment. Euh, vous n'êtes pas compatible Volti avec aucun opérateur canadien. Ça, ça veut dire que si vous achetez un téléphone flambant neuf euh, maintenant, euh, ça veut dire que dans un an vous allez même pas être capable de faire des appels avec puis d'envoyer des textos. Là. Je vous le dis. Donc on vous met en garde aux technopreneurs. Faites attention à tout ça. Ben voilà pour euh, l'actualité. Et euh, je veux rappeler à nos auditeurs que CGMD, bon, on a une belle application justement qui est disponible sur le Play Store, sur la App Store. Donc, mm -hmm. qui vous permet d'écouter nos émissions en direct, les podcasts, accéder à la programmation de CGMD. C'est rapide, simple et efficace. Allez télécharger notre application c'est d'encourager aussi la station. Et tout ça, c'est gratuit.
4: Et sinon,
5: 969fm.ca. Exactement. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va recevoir les gens de Tambour Café, donc William Barry et Robin Dubé pour le côté entrepreneurial. Mais avant tout ça, on va aller jaser de avec la chronique Jimbo Tech.
2: Retro technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo qui Jimbo Tech. Ah!
5: Jimbo. Eh, hey, dans ma chronique Jimbo Tech aujourd'hui, je veux vous faire gaspiller de l'argent. Wouhou! Est-ce que je vais vous parler de tous les prochains jeux vidéo qui s'en viennent, euh, des gros les, les grosses boutures, les gros les gros jeux, puis aussi des coups de cœur euh, personnels aussi, mais on va commencer avec Final Fantasy XVI euh, qui s'en vient euh, pour euh, le 22 juin prochain. Donc eh oui, euh, Final Fantasy XVI, euh, ben c'est écoutez, on est rendu au 16e fait que faut sa pogne. Hein. C'est que... bon. <rire> c'est tout un univers. On est on a tu des fans ici là dans ouais. le studio là, de Final Fantasy Ouais. Moi. Ouais, jusqu'au 7.
4: Moi, c'est Final Set.
5: Ouais. Final Set, le remake était bon. hein.
4: Oui, ben, j ai, j ai, euh, je l'ai juste commencé. Je l'ai jamais fait comme tel, le remake. Mais l'original, euh, je l'ai fait au moins deux ou trois fois facilement. Euh, à l'époque, euh, dans le fond, sur le PlayStation 1, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, un ouais, pas sure. 7, sur le PlayStation 1. Puis, euh, je l'ai refait euh, par la suite quand il était sorti. Là, en... Pas en version remake, mais en version numérique. Exactement. Euh, puis euh, non Maxime c'est pas vrai euh,
5: tout le monde care à propos de Final Fantasy XVI euh, c'est un de mes amis qui vient juste de me texter euh, à vrai dire donc c'est exclusif PS5 seulement donc si vous avez une PS4 ça sort pas si vous avez une Xbox ça sort pas mmh. là-dessus si vous avez un PC ça ne sort même pas sur PC Jimbo nous fait dépenser à chaque chronique. Acheter une PS5, ouais, ça finit là. là. Si <rire> <rire> vous voulez jouer à Final Fantasy VI, ça vous prend de PS5. Et je pense que. Euh, et puis là, le bien des gens qui font quoi. Ah oh, ben, c'est encore une mangance de Sony qui ont allé chercher une exclusivité de ça. Et pour les gens de Square, ils font juste dire que c'était la version qui priorisait. Ils voulaient s'assurer que ça, ça soit canon. Et après ça, évidemment qu'on va faire des ports. Mais le port sur PC. Il sortira pas de suite. Là. Les gens de Square, ils sont concentrés sur la version PS5. Ils veulent s'assurer que ça, ça va rouler. Et je vous garantis que Sony, ça faisait longtemps qu'ils savaient que Final Fantasy, ça vend. PlayStation et d'aller chercher le petit Edge avec Square, dans le
4: financement aussi, puis dans la commercialisation de tout bon ça. Cool.
5: Et ils l'ont bien fait, hein, parce que là, vraiment, d'après moi, ça va en faire vendre des PS5, ce jeu-là.
4: De toute façon, de ce temps-ci, là, il y a... Euh, on, dans le fond, je vois de plus en plus, là, euh, des, euh, des, voyons, des publications sur mes différents, euh, mes différents abonnements que j'ai, oui. de, de voir des PlayStation qui sont disponibles là, assez régulièrement, soit oui. dans un Costco, euh, soit dans un Walmart, soit dans un Best Buy, ou carrément sur les différentes plateformes comme Amazon. Donc, c'est plus aussi difficile, je dirais, qu'en en, l'espace de ouais. quelques semaines maximum, on est capable de se trouver une console maintenant.
5: peut faut l'en trouver facilement, oui, effectivement, mmh. parce que là, du côté PlayStation, le but, c'est de vendre au moins 1,5 million de consoles par mois. C'est à peu près ça. Et c'est ce qu'ils font là, en ce moment. Voilà. Euh, un autre jeu que je trouve super intéressant, qui est très peu connu, c'est The Last Walker. Donc, euh, et moi, ce jeu-là, je le suis depuis le début. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il...
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
5: Il sort le 30 mars prochain, donc sur PS5, Xbox Series X, Series S, sur la Switch, sur PC et même là sur deux cases de réalité virtuelle, donc sur le PlayStation VR 2 et il sort aussi sur le MetaQuest 2. Euh, c'est super intéressant ce jeu-là, je vous dirais, vous... c'est l'histoire que je trouve intéressante, c'est qu'on est un des derniers humains sur la planète qui se trouve à gérer une plus grosse, un espèce de gros entrepôt qui se trouve à être utilisé par ben des robots, qui se trouve à être, on est comme à la fin du capitalisme extrême, exagéré, qui aurait pris le contrôle de tu sais, vraiment de la planète et qu'il y a presque plus d'humains, ça vraiment pour gérer tout ça. Et de Last Walker, nous autres, ben là on travaille dans tout ça puis on décide de se révolter en lien avec tout ça. Et là c'est en réalité virtuelle, on jase avec des robots qui nous écoutent pas. On est rendu <rire> fâché, on est frustré. <rire> wow. Et puis là on, vraiment on décide de de vraiment de, de vouloir de sacrer tout ça dans les poubelles. Donc, on se révolte et c'est ça le jeu. Et puis là, on a même des acteurs euh, reliés à tout ça. Je trouve le jeu, l'histoire, super intéressante. Moi, c'est l'originalité que j'aime dans les jeux. Puis là, je trouve que The Last Walker arrive avec ça. Et en version VR, il euh, y avait de l'air vraiment excellent. Donc, pour ceux qui ont un MetaQuest 2, là, moi, je pense que ça va être un super jeu pour vous autres. Et puis, pour le PlayStation VR 2 aussi, ça va être une patch gratuite aussi qui va être offerte euh, sur le jeu si vous l'achetez version PS5. On va parler aussi de Resident Evil 4, donc le plus grand Resident Evil. Hein? Lui qui a été le plus honoré, lui qui a gagné le plus de prix, lui qui a eu le plus de ports aussi, parce que Resident Evil 4, écoutez, je pense qu'il y a eu un port à Game Boy Advance. mais <rire> C'est juste pour faire des jokes, mais il est allé... Pas mal partout.
4: On parle de Resident Evil 4 Remake.
5: Exactement. Donc, c'est Capcom qui a décidé de revamper toutes les Resident Evil. On l'a fait le 2, on a fait le 3. Et là, on arrive avec le 4 cette année. Donc, euh, c'est le 24 mars prochain que ça sort sur PS5, PS4, Xbox Series X, et Series S et sur PC via Steam. Et euh, on va avoir même une version PlayStation VR 2 aussi
4: pour, euh, pour la PlayStation. Bien, ils se sont rodés avec les nouvelles versions. fait que, En faisant des remakes, ils sont capables également de... de reverse Engineering, c'est en bon français, comme on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Bien, sur le MetaQuest 2, à ce moment, il y a Resident Evil 4 que tu as
5: remasterisé pour donc la version originale, mais que tu as adapté pour le, le cas de réalité virtuelle. Mais là, du côté PlayStation, je pense pas qu'on va ramener ce titre-là, mais on va vraiment offrir la version PlayStation VR 2 du dernier Resident Evil 4 remake. Mm -hmm. euh, Écoutez, ça
2: a l'air excellent. JS. Euh... Ça va être euh, génial. Là. Moi, j'ai déjà pris mes congés. Là. Je fais rarement ça. Mais pour les <rire> Resident Evil, je me prends des congés, je game à partir de minuit et je joue Day One. Sinon, je suis un cheap buyer, donc euh, j'achète mes jeux en spécial à 12$ après trois ans. <rire> mais euh... ben, t'es pas tout seul à faire ça. Ouais. <rire>
5: euh, Puis à vrai dire, de qu'est-ce que tu as vu à date des bandes-annonces et tout, est-ce que euh, est que tu t étais je...
2: satisfait de qu'est-ce que tu as vu? Ben je sais, j'étais un fan de fini, donc tu sais facilement impressionnable. Comme euh, on a plusieurs amis qui trip Final Fantasy, donc euh, ça serait un caca dans une boîte. Ils trouveraient ça merveilleux. Euh... <rire> <rire> mais c'est de loin ça. Là. On sentait que le, les, les ah, vidéos ouais. qu'on a vues étaient super beaux. Puis c'est peut-être pas le rendu final à 100 Je trouvais qu'il y avait des bras, des fois, des animations qui c'était pas parfait. Mais tu sais, le... Tout le reste est grandiose. là. Est-ce que c'est est le fait euh, qu'on te sur le PS4 aussi puis sur la série S aussi? C'est peut-être ça. Hein?
4: Donc, mmh. euh, nécessairement, il y a peut-être une petite descente graphique pour s'adapter, mais il ne sort pas sur la Switch, par exemple. Il va quand même une grosse vibe, là, quand sur, sur toutes ces plateformes-là. Ça, ça va créer une bonne vague, là. Parce que les, les autres ont déjà, ont bien performé. Moi, moi mon préféré, c'est le troisième, c'est la partie Nemesis, là. C'est vraiment, c'est mon préféré, moi, Et le cas. remake, est-ce que tu l'avais joué? J'ai pas joué encore. Moi aussi, là-dessus, j'étais un petit peu cheap sur certains jeux, là. Il y a des jeux que ça. Les AAA comme ça, ça me dérange pas de payer, mais un jeu comme ça, un remake, je vais juste attendre un petit peu qu'il soit meilleur marché.
5: Ben oui, c'est sûr, exactement. Donc, euh, et puis, euh, ça va contenir aussi. Euh,
2: ben, the Mercenaries aussi. Oui, exact. Euh, une espèce de, 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 de course contre la montre pour battre le plus d'ennemis possible et faire le plus gros score. Euh, puis on débloque des trucs, là, des personnages, euh, des nouveaux tableaux là, au fil du temps. Puis je ne sais pas s'ils vont le leur pimper. Je n'ai pas, euh, pas fouillé beaucoup là-dessus. Je me garde la surprise là, un peu là, pour euh, le 24. Là, mais... En tout cas, on devrait avoir une démo en tout cas, qui va sortir sur le PlayStation Store. Ça, c'est sûr.
5: Donc, bientôt, euh, moi, début, en tout cas, d'après moi, peut-être la semaine prochaine? Oui, parce qu'ils n'ont prochain... pas mal. L2,
4: on avait une démo, puis une démo, puis ça, je pense que c'était un one-time, on pouvait jouer tant qu'on jouait une game. Okay. C'est ça, si si c'était fini. C'était fini. C'est vrai, il y avait ouais. du temps, mais c'est comme si tu arrêtais, ben, c'était fini. Ben, à vrai dire, d'après moi, ça va
5: être euh, la semaine prochaine, ça va être disponible euh, parce qu'il y a Capcom qui fait une de conférence donc, pour parler de Resident Evil et de parler de leur prochain titre. Euh, donc, comme Street Fighter VI oui, aussi qui s'en vient. Ça,
4: c'est un gros, gros jeu qui s'en vient. Qui est super beau, d'ailleurs, ben, Street Fighter VI. Le 5, je le trouvais le fun, mais ça, là, c'est. On, pa... On est complètement dans le champ à gauche. C'est funky, c'est la... les
5: couleurs, euh, les effets qu'on a amenés, c'est vraiment, c'est capoté. Ça, ça sort début juin, hein. Street Fighter VI, d'ailleurs, ça s'en vient. Quand les même.
4: textures les ombrages sont vraiment plus sais ils, ils ont joué un petit peu plus là-dessus. On est un petit peu moins dans le 2D comme dans la, la version du jeu. Là. Oui,
5: absolument. Et euh, pour continuer ce, vraiment ce, ce marathon-là de sortie de jeu, euh, ben pour ceux qui euh, veulent peut-être s'acheter une PS5 pour jouer à Hogwarts, euh, Hogwarts Legacy, donc le jeu d'Harry Potter, là, le fameux jeu d'Harry Potter qui est très populaire. qui nous ont vendu 12 millions d'exemplaires, d'ailleurs, on avait discuté la semaine dernière. Ben, il s'en vient hein, sur le PS4, donc il va sortir le 4
4: avril. Puis il s'en vient aussi sur la Switch, aussi, donc donc le 25 juillet prochain. Fait que là je suis en train de me demander je l'achète sur ma PS4 ou je l'achète sur ma Switch.
5: OK. Euh, ben voilà puis tu pour ceux qui possèdent une Switch aussi tu sais vous savez que Pikmin 4 aussi qui
2: s'en vient pour euh, un petit ben peu moi, plus tard dans l'année.
3: Je de Hogwarts Legacy là, je l'ai commandé pour, pour avril. Là. Ah ouais ok. Ouais.
2: Tu l'as précommandé, puis mm -hmm. euh, tu vas le faire venir par Amazon ou...
5: Euh... Euh, non, sur, euh, sur la console directement.
3: Hein? tu Sur ah, la console direct? Tu as pré au, au PS4, là, ouais.
2: au PlayStation 4,
5: ouais. excellent. Et puis, euh, ben, pour ceux qui ont une Switch, je pense que vous attendez votre masterpiece, Zelda Tears of the Kingdom, c'est le 12 mai. Préparez-vous, c'est le 12 mai, ça s'en vient.
4: J'ai l'impression qu'il y a un paquet de monde <rire> qui verront pas beaucoup le soleil au printemps. <rire> ça
3: arrête avec ça pendant les... la pandémie
4: ça. parce qu'avec tous ces gros oui. jeux-là puis là, ouais. là c'est sans compter le un des une des plus grosses sorties qui s'en vient de la part de voyons euh, de la d'une ouais, des plus grosses franchises, je pense dans les dans le jeux de genre Diablo 4 Diablo 4
5: absolument donc c'est le 6 juin prochain que c'est attendu euh, donc PS5 PS4 Xbox Series X Xbox Series S et Xbox One euh, puis vraiment pour les gens qui vont vouloir profiter de tout ça là, vous allez avoir le 24 au 26 mars prochain euh, donc vous allez avoir la bêta qui va être disponible sur à peu près toutes les consoles et même sur PC. Euh, Est-ce qu'on a besoin vraiment de présenter Diablo? Je pense pas. Là. Donc euh, Type d'action RPG, hack and slash, euh, et là, vraiment, je vous dirais, avoir les cinématiques et tout. Euh, on a mis le paquet. On manque pas d'argent chez Blizzard.
4: J'ai tellement joué au premier. Là, au premier là, je... Écoute, je pense que j'ai vraiment... J'ai joué sur PC et j'avais rejoué la version PS1 aussi, qui était quand même pas si mal. Là. Ben, ouais, je... le 2. Je serais...
5: ben, je... Je... pour le 2.
4: Donc, Je veux rappeler, Alex il est sorti
5: message. en 2012, Diablo 3. Un petit bout, là, déjà. Là. Un petit bout. Ah, on ils ont sorti beaucoup.
4: Ils ont sorti plusieurs DLC,
5: là, par la suite, là. Oui, absolument. Il euh, y a peut-être un jeu que j'attendais, puis qui est vraiment retardé pour 2023. Par exemple, c'est The Wolf Among Us numéro 2. Donc, euh, c'est un jeu de Telltale's Game. Euh, le premier opus était super intéressant, mais l'équipe a décidé de vraiment renouveler le processus de création du jeu. Au lieu d'utiliser Unreal Engine 4, on va utiliser Unreal Engine 5. Donc, on veut pousser les graphiques à un maximum. Et surtout, c'est un jeu de narration aventure. Donc, tu on sentait que l'expression faciale est très importante, donc les graphiques aussi. Fait que
4: le nouvel engin d'Unreal est parfait pour ça.
5: Là. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ralentir ça parce qu'on se rend compte maintenant que le jeu, là, quand il sort, s'il ne fait pas un effet wow, bien, il tombe dans les oubliettes puis il fait plus d'argent.
4: Ah, ça me rappelle un certain jeu, ça. <rire> qui est quel. sorti récemment, qui s'appelle, qui finit par Punk plus personne s'en rappelle. Ça
2: veut
5: que. On essaie vraiment de le revendre. On essaie de. Commence par
4: Cyber, finit par Punk, puis hein, on
5: ouais. n'entend en, plus parler. Mais il a tout fait son argent quand même, ce jeu-là. Donc, ça, c est, c est... monétairement, ça n'a pas été un échec, loin de là. Mais ça n'a pas été un succès
4: non plus. Non. C'est ça l'affaire. Ça, ça, ça pas été. Ils n'ont pas perdu d'argent. Ils en ont fait, oui. Mais, tu sais, est-ce que ça n'aurait pas pu. Lancer, comme lancer plein de choses pour ce studio-là oui, au lieu de lanchise, faire. Puis...
5: Ben, continuer à travailler comme Grande T Photo 5, donc euh, vraiment de ouais. pouvoir moderniser et d'acheter des trucs sur le jeu. C'était ça le but premier, hein. Du oui. jeu Cyberpunk. Et puis euh, on s'entend que là, actuellement, je pense qu'il faut que qu'il tourne la page bientôt là, parce que euh, je pense pas qu'on va être capable de grimper ça jusqu'à du 30-40 millions de ventes. Mais on a atteint le 20 millions, là, Cyberpunk, là, donc euh, ça a fait quand même beaucoup d'argent. Les actionnaires sont contents. Ça a fait de l'argent. Ça a rentré dans le cash. Oh là Les là. statistiques sont bonnes. Les stats ah. sont bonnes. Voilà. Donc, euh, ben voilà, c'était ma chronique Jimbo Tech. N'oubliez euh, pas, chers auditeurs, si vous avez des sujets de chronique pour nous, euh, vraiment, vous avez un commentaire sur l'émission. La page Facebook, je est là pour ça. Et là, nous, ben, on va aller à la pause publicitaire et après la pause, ben, on se transforme en mode entrepreneuriat euh, du côté de euh, vraiment les technopreneurs. Donc, on reçoit donc William Barry et Robert Dubé qui vont nous parler de leur belle entreprise, Tambour Café. Donc, euh, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. CGMD 96.9 CGMD
4: 96.9 Téléchargez l'application
5: Google Play 8-3-Poste-4
0: CGMD You are tuned in to 96.9 Station that plays progressive West Coast hip-hop music and I am the DJ
1: that is bringing it to you DJ Easy Dick, the one and only Straight west coasting with you on this one. Showing Cali love. Straight from the west side.
4: Okay, babe, that's right. it. That's right. right. it. right. the end I like the way you work.
5: De retour au Technopreneur en ce dimanche 5 mars 2023. Elle est 14h et et nous, ben on s'en va en mode entrepreneuriat. Ben oui, parce que les technopreneurs, techno pour la technologie preneur pour entrepreneur. Et là cette semaine, bon, ben, commence nos entrevues donc en lien avec les concours ben finalement, les participants euh, du concours Face aux Dragons. donc Livy, 9e édition. Et euh, ben on va avoir euh, plus que 6 entre, vraiment euh, entreprises qui vont venir présenter leurs beaux projets et là cette semaine, on commence avec Tambour Café avec William Barry et Robin Dubé. Bonjour, messieurs.
6: Bonjour. Allô. Oui, ça va bien? Ça va très
1: bien très toi aussi.
5: Bien. Yes, ben oui, puis là, je suis vraiment content parce que là, on commence enfin. Donc, et là, on est en mode découverte parce que moi, je ne connais pas votre entreprise, Tambour Café. Et là, je vais vous laisser me vendre tout ça. Euh, parce que là, en plus, nous, on fait tirer une belle bourse euh, vraiment de publicité, là, en lien avec euh, le concours face au dragon. Donc, on fait tirer 500 dollars de publicité sur, euh, sur nos zones. Donc, on vous souhaite bonne chance pour ça. Et on aimerait ça savoir, là, c'est quoi Tambour Café? Donc, euh,
6: présentez-nous votre entreprise. Bien, Tambour Café, c'est une entreprise de micro-torréfaction de café. Ok. Fait que, dans le fond, on a commencé ça, ça fait un an et demi, en essayant de trouver des cafés d'origine unique, de plein d'origines variées, en fait, puis de partager ça avec, euh, avec les gens, en les torréfiant, en essayant de s'améliorer, faire la meilleure euh, torréfaction possible.
5: Et là, euh, Flamand, les, les boys sont tantôt, ils m'ont poigné parce que je suis en train de me faire un café curé euh, <rire> qui,
6: qui est pas très bon. Euh, J'étais
5: même très déçu de mon et café. La, 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 la. <rire> ah. Donc, euh, et là, ça fait combien de temps? Ça fait un an et demi que vous êtes là-dedans? Ça, ça fait un an et demi, puis euh,
1: ça, ça. a vraiment tout commencé avec euh, la, la découverte du café, puis la découverte de toutes les, toutes les variantes que ça apportait. Admettons que tu coules un espresso en 20 secondes, ça ne va pas goûter la même chose qu'un espresso coulé en 40 secondes. Mm -hmm. Puis là, à travers la torréfaction, mais ben, c'est ça, on s'est vraiment ouvert ce monde-là de possibilités, puis de se développer des cafés comme ça. Et là, c est, c est, c est, ça a commencé, l'éclair, L'éclair a commencé où, là? Ça a commencé comment, ça? C'est ça. Fait que nous deux, on travaillait à la même brûlerie. On a commencé, justement, on avait déjà cet intérêt-là pour le café. OK. Puis, euh, ben c'est ça. Un jour, William, il m'a approché puis il m'a dit qu'il aimerait ça me faire goûter un café qu'il avait torréfié chez lui. Puis moi, je pensais pas que c'était accessible, la torréfaction à la maison. Fait que là, j'étais tout excité de, de goûter son café. qui était déjà super, très bon. Fait que j'ai commencé à faire le, la torréfaction, moi aussi, à la maison avec un petit torréfacteur.
4: Fait que là, on, on se faisait goûter nos cafés comme <rire> ça, puis... Euh, pour expliquer, mettons, à nos auditeurs, c'est quoi la torréfaction?
6: Bien, la torréfaction, c'est un autre mot, on peut, pour dire cuisson. Euh, c'est la cuisson du, du grain de café jusqu'à ce qu'il soit brun ou comme on connaît. Là. Parce qu'au début, le grain est vert hein, quand, il, quand il est euh, cueilli, dans le fond.
4: Okay.
6: Puis là, bien, il faut qu'il passe par la toute une, toute une cuisson bien, on dit précise, là, pour qu'il euh, qu se développe au maximum.
4: Puis, c'est pas la même recette pour euh, tous les grains de café différents? Non, c'est ça. Ça va dépendre aussi de l'approche du
1: torréfacteur. Mais comme nous, admettons, on a différentes variétés qui proviennent de différentes origines, puis comme on s'est rendu compte que tel café, admettons, euh, allait vraiment montrer son plein potentiel, qu'on faisait une, une température de charge de temps, après ça qu'on le torréfiait pour telle durée, puis qu'on suivait telle courbe de torréfaction. C'est vraiment là, à travers différents tests qu'on qu'on goûte, ben on se rend compte euh, quel café est optimal, de quelle façon. Que c'est un beau terrain de jeu
4: d'expérimentation, ce que ben, vous me dites. Là,
1: là.
6: Vraiment, Puis c'est ça qui nous accroche autant là-dedans. Là. Ce qui nous passionne, c'est qu'on dirait que c'est infini. Là. Fait qu on est là-dedans, mais on ne voit pas le, le, le bout. Avez-vous
4: déjà votre mélange personnalisé à vous autres là, de tambour-café? Fait qu'on on
1: travaille peu avec les mélanges jusqu'à date parce que justement, on fait vraiment un travail au niveau de la recherche du grain puis au niveau de la traçabilité du grain. Fait que là, quand on trouve justement un fermier, par exemple, qui fait du super bon travail, ben on veut vraiment mettre son travail puis l'origine du terroir en valeur. Puis jusqu'à date, on a fait peu de mélanges parce qu'on trouvait que justement, ça, ça allait comme un peu masquer le travail des gens. Mais petit à petit, on, on essaie de trouver des... Euh, des combinaisons qui vont être capables de, qui vont être capables de justement souligner les, les deux travails des deux fermiers, mmh. par exemple. Comment vous choisissez les grains? Avez-vous visité des plantations ou? Fait que là, pour l'instant, on fait on n'a pas encore fait de visite de plantation. On a essayé au départ de faire ce qu'on appelle du commerce direct. Puis c'est encore quelque chose qu'on tente de faire un jour. Mais pour ce qui est de, de du prix de ça jusqu'à date, c'est quand même difficile. Parce que la première mm -hmm. fois, moi, c'était un contact de, du Costa Rica parce que j'avais visité ce pays-là auparavant. Fait qu'on avait fait des zooms avec ces personnes-là. et on J'avais un ami qui traduisait, puis c'était vraiment intéressant. Mais au bout de la ligne, on payait autant de shipping qu'on payait du café.
4: C'est ça, parce que beaucoup des producteurs de café. On parle de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud de l'Afrique, beaucoup, mm -hmm. je pense que c'est majoritairement là, de, de là que ça vient. Oui, c'est ça. Puis, évidemment, c'est ça. Comme Robin
6: dit, c'est difficile d'aller chercher le café nous-mêmes, évidemment, puis de, de le ramener. Mais on fait affaire avec des importateurs à ce moment-là, qui sont basés au Canada, mais qui ont un peu les mêmes, euh, les mêmes valeurs, un peu, là,
4: de rechercher des grains intraçables. Euh, mais comme des grossistes qui permettent, dans le fond, à des, des, des entreprises un petit peu plus modestes, comme la ouais. vôtre, d'avoir accès quand même à des bons produits.
6: Oui, c'est ça. ça. Puis on respecte leur travail beaucoup aussi. Là. Ils savent... Quel grain choisir mm -hmm.
4: C'est à travers ça qu'on fait la
1: sélection vraiment. On, on, là, on, on fait affaire avec ces importateurs là qui ont les mêmes valeurs que nous. Puis parmi les cafés qu'ils ont, on choisit ceux qui sont le plus traçables, ceux qu'on voit plus l'histoire un petit peu de qui, qui va nous expliquer concrètement où est-ce que notre argent s'en va.
4: Ok. Si on veut aller là dans le fond essayer le café de Tambo Café, c'est où est-ce qu'on peut aller là ben c'est ça. En ce moment, on a la chance d'avoir euh, la boutique du quartier qui est, qui, qui est basée à saint un
6: genre d'incubateur euh, entrepreneurial. Fait qu'on a plein d'autres entreprises avec nous aussi. On n'est pas les seuls là-dedans. Fait qu'on a notre petit kiosque là jusqu'au euh, 31 mars. Fait que vous pouvez passer là, on fait des dégustations sur place. Puis, on essaie d'avoir des points de vente aussi à Québec, comme euh, chez L'Eureux ou même euh, à la Société des cafés, qui est un beau, euh, un beau commerce, un peu comme la, on va dire...
4: Euh, le monde des bières, si on pourrait
6: ouais, dire. Oui, c'est ça. C'est ça, mais en termes de café, donc, on a la chance d'être là en ce moment.
4: Intéressant. Puis, puis à vrai dire, là,
5: parce que là, je sais le monde du café, il y a beaucoup de grosses compagnies là-dedans. Ouais, C'était drôle, le cilement. Euh, <rire> mais donc, est-ce que vraiment, parce que là, pour vous, ça doit être compliqué quand même de, vraiment de compétitionner avec les, les curés, comme je disais tantôt, Nespresso, a, je ne sais pas combien de publicités. Comment, publicité, comment qu'on se démarque là, en lien avec ces grosses compagnies-là qui ne font pas nécessairement juste du bon café,
1: là? c'est ça fait que c'est surtout à travers de, de discuter justement de l'importance de du travail de traçabilité qu'on parlait tout à l'heure puis à quel point c'est important de supporter ces producteurs là parce que là euh, c'est ça on, on trouve que c'est vraiment à travers ça que nous on va se démarquer à travers la qualité du café oui mais aussi la qualité de
4: de notre travail c'est ça de, de recherche ben, tu sais, c'est ça qui est intéressant de voir. Moi, ce que j'aime, c'est de voir des jeunes entrepreneurs comme vous autres qui justement se lancer dans quelque chose qui est pas nécessairement facile, euh, qui euh, supporte beaucoup de défis, puis dans un contexte comme on dit de mondialisation, de grandes compagnies. Ben tu de faire de, de, de faire compétition à hein, tout ça, ben tu ça, ça prend beaucoup de courage. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que tu sais, au technopreneur, on aime ça, recevoir, justement des, des jeunes entrepreneurs comme ça pour donner cette chance-là, là. là. Bien, comprendre la différence aussi, là, oui. parce que, tu sais, d'acheter du café qui vient de Nestlé, puis acheter un
5: café euh, que tu sais un petit peu plus de où qui vient, l'éthique en arrière de tout ça, et en lien, la torréfa torréfaction, euh, euh, j'ai de la difficulté oui. à le dire, oui. Ça oui. Dit, euh, <rire> donc, euh, euh, c'est quoi vraiment qui vous différencie en lien avec peut-être d'autres torréfacteurs?
6: Bien, je pense qu'on essaie d'aller chercher vraiment les arômes de chaque terroir, comme disait Robert tantôt, là, avec une torréfaction assez vive, si on veut, fait que comme ça, on... On essaie d'avoir chaque café qui détonne un peu, là, qui a ses propres caractéristiques. Puis euh, notre approche, c'est sûr qu'on essaie d'être le plus transparent possible. Par exemple, euh, sur notre site web, on aime ça partager l'emplacement euh, presque exact de chaque ferme là, quand on peut avoir l'information. Mm -hmm. C'est sûr qu'on essaie d'avoir cette vision transparente-là, autant dans les arômes que dans les, la provenance.
4: Pour les auditeurs d'ailleurs aussi, là, on a, je l'ai mis sur la page Facebook là, des technopreneurs pour que vous puissiez justement là, aller, aller voir euh, les beaux produits qui sont offerts euh, par beau Café. <rire>
2: Mettons qu'on veut convaincre euh, quelqu'un qui, euh, qui est un amateur de café-filtre. C'est quoi l'argument béton pour dire « venez nous voir », est-ce que c'est dans le goût, on connaît euh, votre approche là, qui, qui est mieux que les autres compagnies. Euh, tu Moi, j'ai déjà vu des notes de bleuets, de pommes, euh, euh, pommes granates, des trucs comme ça, c'est un peu comme la bière le café, là, euh,
1: tout dépendant comment tu brases ça, tu vas avoir différents goûts. Là. Oui, c'est et... ça, je, je trouve que ça ressemble aussi au monde du vin, admettons les, les compétitions de dégustation de vin, ça ressemble beaucoup aux, compéti aux compétitions de dégustation et de, de confection de café. Okay. Puis, euh, mais c'est ça, je trouve ça intéressant que tu parles du café-filtre de cette façon-là parce que, justement, il y a beaucoup de personnes qui voient le café-filtre comme étant un café de moins bonne qualité. Quand Moi, par exemple, c'est la, la méthode que j'utilise le plus parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on voit toutes les particularités du café, que je vois toutes les nuances, tandis que, pour moi, mettons l'espresso, j'adore ça, mais je trouve quand même que c'est comme un, un peu un coup de poing d'en face d'intensité de, <rire> de café. Je trouve ça vraiment ça, fort.
4: puis c'est plus percutant, là, dans le fond. C'est ça, fait pour moi
1: mettons le café filtre c'est un petit peu plus comme un quelque chose que tu bois plus longtemps un petit peu plus comme un voyage tandis que l'espresso le, c'est vraiment une expérience intense mais c'est ça fait que là la question de base était qu'est-ce qu'on fait pour leur dire <rire> mais c'est quoi l'argument bâton mais je pense que tu viens de le dire
2: un peu là ouais, ouais. au niveau du goût pis, le café filtre on n'est pas obligé de le remplacer on peut l'utiliser mais on peut rendre
4: du meilleur café euh, puis on encourage des gens d'ici aussi c'est assez important là. ben on aussi, a appris aussi, les aussi années, hein. des fois que juste y aller avec au lieu de prendre du pré-moulu. ça peut être intéressant dans certains ouais. cas de prendre des grains puis de les de soi-même ouais,
6: ouais ça c'est sûr que c'est euh... C'est quelque chose qu'on suggère beaucoup euh, quand on rencontre des gens ou des clients. Là, on leur suggère d'avoir leur propre moulin ou euh, quelque chose comme ça pour conserver la fraîcheur. Là, euh, un café moulu juste avant de le faire, c'est vraiment le, le café optimal. Si ben,
4: récemment, c'est ce que je fais. Moi, j'y vois plus avec les grains puis j'avouerais ah. que je savoure beaucoup plus mon <rire> café. C'est quoi qui ressort plus? C'est l'arôme? Euh, les oui farons? absolument là, ouais. dans le fond le goût est plus ouais. prononcé euh, ben, c'est sûr que moi je triche beaucoup parce que je mets beaucoup de sucre dedans là <rire> fait que dans le, <rire> moi pas trop de poire mais euh, ça reste quand même que j'ai découvert j'ai découvert que euh, le, je trouve que mon café est, est, est plus riche et plus intéressant euh, puis on dirait que le goût est plus prononcé il est plus long aussi mm -hmm. pis, il a tout dit merci je Bouchard <rire> vous avez un associé maintenant ouais. oh, yeah. <rire>
1: Mais c'est ça, c'est surtout au niveau de, de l'espresso. Si tu travailles avec mmh. l'espresso, qui est une méthode qui est vraiment, euh, comment dire... Demandante. Tu, hein. Oui, demandante, c'est ça. C'est vraiment nécessaire d'avoir accès à un moulin pour pouvoir faire tes ajustements. Parce que là, comme que je disais, au départ, l'espresso le, qui coule en 20 secondes va être pas mal plus acide que l'espresso qui coule en 40 secondes. Mais comme si toi, admettons, la, la façon que tu aimes apprécier ton café, c'est plus vers l'amertume, puis que tu as déjà ton café moulu, mais tu peux pas changer beaucoup, tu sais, peu importe la façon à laquelle tu vas taper ton café, peu importe la quantité de café que tu mets au bout de la ligne, ça va extraire de façon, ça va trop extraire rapidement, puis si tu ne vas pas avoir un café qui te convient à toi, si tu pas ton moulin.
4: C'est là qu'on s'aperçoit, en les écoutant, que c'est pas si simple que ça, <rire> le café, il hein? y a beaucoup de complexité, là.
5: ben C'est ça, je trouve intéressant, parce que, tu sais, autant tu peux aller chercher le, le, le café le plus top-notch, le plus éthique possible, mais c'est ça, si tu n'interprètes pas de la bonne façon. Ouais. Euh, tu peux quand même être assez déçu. Mm -hmm. C'est ça.
6: Oui, c'est pour ça qu'on on accorde beaucoup d'importance à, à un peu montrer aux gens ou donner nos trucs qu'on utilise ou partager ça pour que l'expérience à la maison, au final, soit la, la meilleure possible avec le, le café. Parce que comme tu dis, tu as bien beau avoir un, un café merveilleux, on peut mal réussir ou t'sais, pas le réussir optimal à chaque fois.
3: C'est ça, au niveau de la création, quand vous créez un café ou vous startez ça comment, genre, euh, si vous voulez mettre des... Comment de savoir vous avez présentement?
1: Euh, fait que là, en ce moment, on a six origines qui sont disponibles. Puis auparavant, on en a eu trois autres encore qu'on que, qu a développées. Okay. Puis euh, c'est ça, ben nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas nécessairement créer les, les arômes qu'on veut okay. dans le café. C'est vraiment recevoir le café, puis comme l'interpréter un peu lui montrer sa juste valeur, mais on ne va pas essayer de donner un profil à un café. fait C'est vraiment... Euh, mm. C'est ben c'est comme ça qu'on qu l'interprète, on, on le reçoit, puis on, on le rend. Que dans le fond, c'est beau, beau choix selon les
4: grains, de ils ce qui proviennent puis, puis, puis la torréfaction lui donne plus sa personnalité, là, je comprends.
6: Oui, c'est ça. Chaque grain qui va arriver va avoir un, un profil un peu déjà euh, établi, un peu, mais il ne pourra pas être si différent de ça. Fait que nous, c'est qu'on veut rester dans cette zone-là, mais le faire sortir le mieux euh, qu'on est capable de faire. C'est
1: ça. Si on prend, par exemple, notre café du, du Rwanda qu'on a en ce moment, mm -hmm. qui a, qu a des notes quand même particulières, là, on trouve qu'il y a un aspect vanillé, sucré, qui fait penser à la guimauve grillée, puis a un aspect qui fait penser à l'orange sanguine. Mais au départ, la première fois qu'on l'a on l'a un petit peu plus pâle, puis ce qui ressortait, c'était pas vraiment l'orange sanguine, c'est un petit peu plus le pamplemousse. Fait comme ça, on a trouvé que c'était pas nécessairement optimal. Fait qu'on est allé avec une torréfaction un petit peu plus foncée que la première, ce qui a apporté l'aspect vraiment charmant en ce moment qu'on a avec l'orange sanguine, la pêche, la vanille. Vraiment intéressant comme café. Mmh. Ben, c'est super intéressant, qu'est-ce que vous dites là? Et ça nous donne la
0: bouche. Ça nous donne envie de d'en <rire> boire un café. <rire>
5: Euh, à vrai dire, vous êtes à l'émission Les Technopreneurs. On parle beaucoup de technologie. Est-ce que vous utilisez des nouvelles technologies dans votre, dans votre entreprise de façon générale? Peut-être pas juste en lien avec la fabrication
1: du café, mais pour vous promouvoir ou pour fabriquer votre café? Bien, on se rend compte que c'est ça, c'est vraiment important de s'équiper comme une fois avec des, des équipements de vidéo. C'est surtout ça, je pense, qu'on qu utilise. Là, fait qu Au niveau de la vidéographie, des reels et tout, je pense que c'est important de... de beaucoup, beaucoup donné de, de contenu aux, aux réseaux sociaux. Fait que c'est surtout à ce niveau-là qu'on qu s'est équipé au niveau de la technologie. OK. Puis euh, c'est ça. Sinon, euh, je, je sais pas si ça rentre vraiment dans la technologie, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir accès à notre, notre euh, torréfacteur maison. Fait que le torréfacteur à William qui, là, nous permet de, justement, faire des batchs de torréfaction de 50 grammes. Fait qu'on peut se permettre d'essayer de, des, des torréfactions, d'en faire plusieurs, puis pas perdre trop de café. À, à chercher c'est quoi le profil idéal à ce café-là.
6: C'est drôle, en fait, qu'on utilise celui-là euh, qui est vraiment le plus technologique de nos outils, quasiment. Ouais. Puis après ça, quand on fait nos, nos vraies torréfactions, on, on retrouve un appareil plus euh, manuel, on va dire. Fait que là, on a plus le feeling, euh, on est plus euh, en contrôle un peu. Ça. On, on met la main à la porte. Euh, Puis on aime ça. Il euh, y a comme un drôle de contraste, mais c'est intéressant. Mm
5: -hmm. Oui, quand même, ouais. C'est comme, euh, bon, OK, je vais m'équiper tout en technologie pour faire mon enregistrement musical, mais je vais enregistrer analogue. Ouais. <rire> c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça. <rire> euh, excellent. Et là, Tambour Café, c'est tout jeune. Et là, nécessairement, là, euh, c'est vous qu'on conservez avec l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez accomplir au courant des prochaines
6: années? Ben là au courant des, des prochaines années, on veut avoir notre propre atelier de torréfaction, puis euh, là c'est sûr qu'on vise euh, l'ouverture dans le secteur du vieux lévis Donc euh, cet été, si on, si tout se passe bien. Euh, ouais, avec toute l'amélioration là du ski ça fait une belle place. Mm -hmm. ben oui, quand même. Ben vraiment, puis euh, ça reste euh, ça reste mm -hmm. un endroit très euh, très comme euh, très charmant, tu sais, mm -hmm. euh, un beau secteur historique mm -hmm. qu'on aimerait participer au mouvement de re,
3: de la restauration, de, de la de revitalisation.
6: Ouais, la la c'est ça, c'est ça. ça. Fait que ça, c'est vraiment cool pour nous d'avoir un, un, un spot pour partager euh, nos cafés, accueillir nos clients là, euh, pour des dégustations, des ateliers chez nous. Euh, ça fait que ça, c'est notre objectif premier qui s'en vient.
5: Oui. Excellent, ben, on vous le souhaite. C'est sûr, on vous le souhaite. Puis euh, cet exemple, je vous dis dans cinq ans, c'est où vous aimeriez être comme entreprise dans mmh. en cinq ans.
1: Fait que 5 ans, c'est quand même loin. C'est quand, quand même pas pire. Euh, hein? ouais, bon. Mais c'est ça, fait que là, avec euh, de ce qu'on parlait en ce moment, là, c'est un petit peu le, le projet euh, Café Oxalide, qui va être le, le café dans lequel euh, nous allons évoluer. Fait que c'est un café euh, qui, qui combine café et tatouage. Fait que sous ce toit-là, dans le fond, il va y avoir trois entreprises. Fait que c'est ça, il va y avoir euh, Vision Affichage, il va y avoir Tambour Café, puis il va y avoir Café Oxalide, qui est le, avec euh, Justin Simoneau. Puis euh, ça fait que là, nous, on va encore être là. J'espère que ce projet-là va avoir pris, euh, va, va avoir grossi, puis va avoir euh, atteint nos, nos objectifs. Puis je pense vraiment que grâce à ce projet-là, qu'on va, euh, qu va avoir notre local de torréfaction, mais comme ça, ça va vraiment nous permettre de grossir, puis d'aller chercher plus de clients commerciaux. Parce que là en ce moment, si on fait de la location de machines, on fait de la location, fait que ça fait en sorte qu'on on est un petit peu restreint par la quantité de café qu'on peut produire. Fait que là quand on va avoir notre accès à notre local de torréfaction, vraiment il va y avoir pas mal moins de limites, on va pouvoir approcher pas mal plus de, de café, pas mal plus de clients commerciaux.
4: Fait, augmenter votre production. Exactement.
1: C'est ça. Fait qu'on veut augmenter notre production tout en gardant le, la même qualité puis le même souci du détail qu'on a en ce moment avec comme qu'on parlait avec euh, la torréfaction manuelle un petit peu, l'aspect qu'on reste proche de notre café. Fait que c'est grossir en gardant notre qualité. On vous le souhaite, on vous le souhaite vraiment.
5: Mmh. Puis euh, je suis persuadé que le café, parce que là, vous nous avez apporté du café, je suis persuadé qu'il est délicieux. <rire> yes. euh, de la façon dont vous le vendez, ben écoutez, on vous souhaite. Puis peut-être pour terminer, euh, j'aimerais ça savoir parce que vraiment vous avez fait encadrer aussi avec euh, vraiment le concours face au dragon. Euh, Qu'est-ce que vous avez été chercher
6: ben, je pense qu'avec les Dragons, c'est vraiment une belle opportunité de, de rencontrer des, des nouveaux, euh, soit du monde en affaires des jeux ou euh, des coachs, euh, des autres entreprises qui, comme nous, sont en croissance ou en, en, en démarrage. c'est mm -hmm. sera une chance, euh, une chance pour nous de, de faire partie de ce mouvement-là. puis Je sais que les Dragons aussi offrent des bourses là, pour le développement. donc C'est vraiment merveilleux à ce niveau-là. Mm -hmm. Les rencontres qu'on fait surtout sont... Euh, le réseautage
4: ouais, est aussi important que le mentorat dans, quand vous ben vraiment, dans une entreprise comme exact. ça. C'est ça, on se sent vraiment épaulé là-dedans à travers ces organismes-là.
1: On sent qu'il y a beaucoup de monde qui travaille pour nous. On s'en rend même pas compte des fois. Là, ils vrai. nous disent que ah, on a fait telle chose pour vous. C'est ça, c'est le fun de voir que les gens croient en nous. Ben,
5: c'est super intéressant. Et puis là Pour rappeler à nos auditeurs, donc euh, vraiment votre boutique éphémère là, euh, est située à quel endroit? Que c'est au 267 rue Saint-Robert, c'est à Saint-Romuald.
4: Excellent. Et c'est jusqu'à la fin mars? Exact. Oui, okay. Puis, il y a
6: plein d'autres entreprises à découvrir au même local. De
4: ouais. toute façon, c'est tambour.café. J'aime oh ça, vrai... ça. Je trouve ça intéressant ça, ça. parce qu'en effet, on utilise les nouvelles terminaisons des sites Internet. Je trouve ça très original. C'est une bonne façon, justement, d'utiliser la nouvelle technologie. <rire> oui. Ben William Barry, Robin Dubé, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, beaucoup Merci, puis on vous souhaite bon succès pour le reste, euh, vraiment, de
5: votre entreprise. Puis, tenez-nous courant. Euh, oh oui. C'est vraiment, tenez-nous courant de, vraiment, le reste de votre progression en tant que jeune entrepreneur. Merci,
6: merci beaucoup de nous recevoir.
5: Ben ça fait vraiment plaisir. Et là-dessus, ben, nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Et oui, les technopreneurs, ça tire de gens, sa fin. On veut juste rappeler à nos auditeurs aussi que c'est le fameux Bingo de CJMD de 15 heures. Donc, commencez à vous préparer. Et le Bingo, il est diffusé aussi sur YouTube, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui veulent avoir un visuel, c'est pas juste sur la bande FM et pour tous les détails, ben, allez sur le site internet de cgmd au 969fm.ca. Et après la pause, ben, nous on va parler d'une plateforme qui peut être utilisée pour bien des entrepreneurs, TikTok, qui commence à être de plus en plus euh, banni, hein? on ne l'utilise ouais. plus, on, on dirait que les chinois espionnent, c'est tout nouveau ça. Peut-être pas on dirait, les
0: complotistes.
5: <rire> assez bizarre, donc... On va venir en jaser après la pause. Donc, restez là parce que vous écoutez les
0: Technopreneurs. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Point com.
4: CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Point com. Salut, c'est Danny de Ageless Man. Vous écoutez CJMD 96.9.
5: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 5 mars 2023. et est 14h39 et là, nous, on sort d'entrevue avec la gang de Tambour Café, belle petite entreprise de C'est
4: tout de parler avec des jeunes entrepreneurs comme ça. Moi, j'adore ça.
5: Passionné. Oui, vraiment, là, ça paraît. C'est ça, puis vraiment, de nous arriver avec de, 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 de l'excellent café en hey, plus. Ils ont un
4: beau trend.
5: Le café sent bon. Pour
3: ah, vrai. Non, non, vraiment, là,
4: moi, j'aime toutes là, j'aime toutes d'eux autres. Belle de entreprise en devenant. Mmh,
5: oui, vraiment, donc, euh, puis pour ceux qui savent pas trop de quoi qu'on parle, ben à vrai dire, l'entrevue est disponible sur YouTube, sur la page Facebook des Technopreneurs.
4: Sinon, bien, tambo.café.
5: Tambo.café pour aller voir le site de euh, William Barry et de Robin Dubé qu'on a reçu en entrevue. Et là, nous, ben les Technopreneurs, bien, le bingo commence très bientôt, mais avant, on a une dernière actualité technologique. Ben oui, ça a de là que les compagnies chinoises, ça l'espionne.
4: Ça fait des chinoiseries. Ça fait des chinoiseries. fake ça des news. Chinoiseries. <rire> fake news. Comme si toutes les entreprises les nous épiaient. Comme toutes les entreprises nous épiaient pas d'une façon ou d'une autre.
2: Impossible.
5: Ah là 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 là. Donc, euh, ben, sûrement que les auditeurs, vous n'avez en sûrement entendu parler, chers auditeurs. Donc, l'interdiction de TikTok sur les appareils gouvernementaux. Euh, donc, du côté fédéral, du côté provincial et même là, euh, du côté même de quelques entreprises. D'ailleurs, moi, l'entreprise ouais. pour qui je travaille, on se trouve à soulever. De ne plus utiliser TikTok Fortement sur le salaire C'est ouais.
4: fait euh, de, ben, moi, dans le fond, de mon employeur également, c'est fait, là, tous les, les téléphones qui sont, euh, dans le fond, qu'on appelle onboardés avec euh, la compagnie. L'application est interdite et, euh, dans le fond, elle va être, elle va être interdite aussi d'utilisation sur, dans le fond, si on l'utilise sur les réseaux locaux, donc le Wi-Fi des bureaux, ça ne fonctionnera pas non plus.
3: Vous, personnellement, les gars, le croyez-vous à ça?
4: TikTok? Euh. Ben oui, je crois que ça existe. TikTok. C'est pour ça que je me demandais
3: que Kevin était haut. Quel monde s'en serve pour espionner, là, que les Chinois s'en le, servent? En fait, mais... c'est que toutes
4: les compagnies, avec toutes leurs applications, utilisent les données à bon ou à mauvais escient. Ben, surtout les applications gratuites. Oui. Parce que souvent, on se dit «
5: Ouais, mais comment ils font pour offrir ça gratuitement? » Mais là, c'est ça, c'est partout qu'on devrait tout enlever. Ça n'a plus de bon sens.
4: Oubliez jamais que si c'est gratuit, c'est parce que vous, vous êtes, êtes le, le produit.
2: produit. Oh, très bien dit.
5: Ben, c'est pas mal ça, hein. Puis tu sais, des fois, on dirait qu'il faut, faut le rappeler un peu hein, d'une certaine façon. Tout dépendant à savoir est-ce que je me est-ce que je paye l'entreprise pour qu'il me donne du contenu? Ben là, à ce moment-là, c'est sûr que les règles euh, dans le contrat, dans la licence que vous acceptez pour utiliser l'application, ça peut être différent aussi, là, mm -hmm. on s'entend, là. Euh, mais oui, donc du côté de TikTok, euh, écoutez, donc ici, selon euh, je vais vous lire ici l'article que j'ai de Radio-Canada. Donc, euh, si TikTok présente un risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité, et ça, c'est selon une dirigeante principale de l'information DPI du Canada. Euh, L'application ne recueille pas pourtant davantage de renseignements que d'autres applications de réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, par contre. Donc, c'est à peu près le
4: même genre de récolte d'informations. En fait, l'enjeu, c'est qui récolte l'information? Oh, c'est ouais. la compagnie mère qui est ByteDance et elle est… C'est une Dans l entreprise du... qui est basée à Pékin. Voilà. Donc,
5: euh, Et on s'entend que tout… Euh, Vraiment entreprise technologique de distribution de divertissement en Chine, c'est tout contrôlé par le gouvernement chinois. Ben
4: il y a énormément de propagande là qui est faite par le gouvernement, puis qui contrôle oui. toute l'information. Exactement. Ben c'est ça. Ben elle, un peu comme la Russie là. C'est principalement comme ça que ça se passe aussi. Là. Exactement. Donc
5: c'est vraiment pour ça, mais mais pourquoi ça a pris autant de temps Moi, c'est surtout la question que je me
3: pose. Il y a quelque
2: chose qu'on sait pas, que eux ont su. Il y a eu des warnings, des, des intrusions.
4: Mais j'espère ouais, que, que c'est pas dévoilé, la. Il
3: faut quelque chose de gros là, pour qu'il qu y ait une information. J'espère que, que c'est pas juste hein? la ballonne
4: qui ont pété là, parce que c'est la ballonne qui a fait péter. là. J'espère que c'est pas juste ça là. Dessus. <rire> Non, il
5: n'y a, a pas de non, lien avec fait, les ballons chinois. Mais non, non, mais j'espère
4: que c'est pas comme... On dirait que, parce que souvent, là, on, les, les, on dirait que les gouvernements ont tendance à faire des mouvances avec l'opinion publique, puis justement avec les mouvements des Très réseaux bien. sociaux. Fait que là, whoop, tout à coup, là, là, vu que les, les Chinois sont rendus dangereux parce qu'ils ont eu des ballons, bien là, il faut arrêter TikTok. T'sais, on dirait que c'est ça l'espèce de corrélation qui se fait, parce que c'est arrivé presque tout à Tout est en après? même temps. Ça n'a pas vraiment de lien. Je sais qu'il n'y en a pas, mais c'est comme bizarre. C'est
5: comme un peu bizarre. C'est des drôles de coïncidences, comme on peut dire. Euh, mais il y a eu beaucoup de, comment je pourrais vous dire, de l'information qui a été diffusée. Donc, exemple, il y a BuzzFeed, il y a Forbes aussi, qui ont rapporté beaucoup de trucs un peu étranges en lien avec TikTok. Donc, de l'information qui s'est retrouvée sur, sur le web. Beaucoup de géolocalisation aussi que a été faite en lien avec la, vraiment l'application qui est installée dans le téléphone. Euh... Mais là, on dirait du, du côté nord-américain, du côté du gouvernement américain aussi, on dirait que du moment que le siège social est rendu à l'extérieur du pays, puis que ça dit Chine, on dirait que là, c'est comme... C'est red flag, puis c'est comme... C'est important
4: hein. qu'il faut il faut quand même le lever le flag. Je ne veux pas dire... tu sais, Moi, je pense qu'il faut quand même se dire... Il faut se poser des questions, parce qu'on sait que la Chine a quand même... Euh, ils ont tendance à vouloir à prendre une, plus de position géopolitiquement parlant. Ce qui veut dire que ça à savoir... Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Est-ce que vraiment, on pense de grosses idées machiavéliques, là, ou est-ce que c'est simplement qu'ils veulent faire comme toutes les autres puissances du monde puis se positionner par le biais d'une application comme ça? Mm
0: -hmm. Je, vous
5: Je vous fais une liste de qu'est-ce que TikTok demande comme autorisation pour fonctionner sur votre cellulaire. Donc, euh, on demande la liste de contacts, le micro, la caméra, évidemment. Euh, Je... Bibliothèque de photos aussi, quand même bizarre, c'est accordé selon votre permission. Géolocalisation, euh, identifiant publicitaire. C'est les
3: vidéos, j'imagine.
5: Excuse C'est pour
3: partager les vidéos qui te demandent l'autorisation de tes photos.
5: Oh. Euh, oui, ben à vrai dire, ça dépend si tu l'as accordé, c'est peut-être pas une nécessité même. Okay. Oui, exact. Après ça, adresse de courriel, numéro de téléphone, utilisé pour créer le compte, ça c'est une nécessité. Date de naissance, adresse P aussi, que est utilisé, contenu du presse-papier dans votre téléphone, euh, frappe sur le clavier en se servant de l'application, ça aussi, c'est analysé, euh, le type d'appareil que vous utilisez, ça aussi, c'est prend en considération, euh, puis aussi, ben, plusieurs données, bien évidemment, de, euh, de données de navigation hors TikTok. Donc, euh, ça se peut qu'on se, se réfère aussi à Google Chrome que vous utilisez aussi dans votre téléphone mobile.
4: Ça commence à faire beaucoup de choses qui sont accessibles pour euh, juste regarder des vidéos ou n'en publier. Et qui l'utilise ici pour le fun, le TikTok? Là, euh... Euh,
5: moi, j'ai décidé. Kevin, ah, ben, y a Kevin, ouais. ben, super, excellent. Tu, tu l'utilises, c'est combien de temps à peu près par jour tu
3: utilises ça? Là? Genre une dizaine de minutes. Dans, entre les temps morts, là, mettons, quand il y a... Y a tu plusieurs dizaines de minutes par jour? <rire> Juste pour t'agacer.
2: 100 fois non. 10 minutes.
5: <rire> Deux fois. Deux, trois fois par jour, à peu près. Deux, trois fois par jour. Deux, trois fois par jour. Deux, fois par jour. Euh, une trentaine de minutes, moi, j'ai décidé, euh, parce que je suis un très grand fan de YouTube, et puis, euh, quand YouTube m'ont lancé YouTube Shorts, euh, je me suis rendu compte que c'était à peu près le même contenu que TikTok. Okay. Fait que pour moi, finalement, au lieu de, euh, de me lancer sur une autre plateforme puis d'aller perdre 30 minutes de ma vie sur sur une autre J'ai décidé de juste utiliser Yoto Shorts. Et puis, tranquillement, pas vite, les gens autour, dans mon entourage, m'ont dit, c'est pas mal les mêmes vidéos que tu retrouves aux deux places.
4: Ah ben ben oui, parce que c'est ouais. même les mêmes vidéos qu'on va retrouver dans les Reels de Facebook aussi, parce ah que ben. souvent, ils vont utiliser, euh, dans le fond, ils vont publier la même vidéo qu'ils ont pris sur TikTok, puis ils vont la remettre sur les autres réseaux sociaux par la suite.
3: En fait, moi, j'incluais ça aussi dans les vidéos TikTok. Là. Quand tu swipes sur euh, Facebook, puis là, il y a une vidéo qui apparaît, ben, quand j'en écoute un, des fois, je,
4: je vais au suivant deux, trois fois. Ben,
3: moi, souvent. je trouve que, euh, je,
4: euh, on parle souvent de, de, aux technopreneurs, des jeux vidéo, on parle des applications comme TikTok. Puis je trouve qu'il y a un beau paradoxe particulier qui se retrouve. Là, je ne veux pas faire une critique là, sur toutes les parents. Là, hein, même moi, personnellement, là, on fait une critique souvent de « les jeunes passent trop de temps devant les jeux vidéo, ouais. okay? pis, un jeu vidéo ». Puis d'un autre côté, on laisse écouter nos jeunes trois heures TikTok. Là, je comprends pas c'est un paradoxe ben, c'est
3: la télé comme la TV. Je... Hein? c'est la même ben, affaire la et...
4: TV, oui c'est tel que tel mais tu sais c'est cette espèce de de un peu comme dans le show de Chris Rock là, le selective outrage c'est que là on sais on, on dit les jeux vidéo ça a pas de bon sens qui reste ça pendant trois heures mais de, de passer des vidéos de trois minutes alors qu'on sait que tu mentalement, c'est débilitant, là, contrairement aux jeux vidéo. qui a quand même des études intéressantes qui amènent qu'on peut développer beaucoup plus l'esprit. On peut développer, dans le fond, plein de, de belles qualités pour plus tard, contrairement à TikTok qui fait, dans le fond, qui fait simplement nous donner un fixe à toutes les deux, trois minutes, là. Ben, c'est un peu ça le but là, de nuire à la productivité
2: euh, des autres pays. T'sais, je pense que c'est ça l'arme ultime de TikTok pour les chinois. Mais vois-tu, c'est intéressant toujours, ce que tu amènes
4: là, comme argument, j'avais pas pensé à ça.
2: Qu'est-ce ben, que tu veux dire? Dans le sens c'est que si exemple tu crées une plateforme où ce que les gens vont perdre plus de temps que sur YouTube. Parce que sur YouTube, on, nous, on perd énormément de temps. Ben, on perd. On écoute beaucoup de contenu sur YouTube. Moi, c'est plus pour m'instruire ben, et voilà, découvrir des nouvelles affaires. Mais ici, si, j'ai des 30 secondes de bébé qui vapote, comme on a vu passer récemment, euh, d'un enfant qui tire une balle de neige. Ça juste les 15 secondes. C'est juste comme des drôles de vidéos. C'est l'équivalent de drôles de vidéos pour certaines euh, personnes qui diffusent en continu. Donc, tu... Tu fais juste écouter des contenus niaiseux. Pendant ce temps-là, tu n'es pas productif. Tu n'apprends rien. Tu fais juste rire. Euh,
4: mais tu es, es heureux. Oui, non, mais es que que tu es heureux, mais tu ne fais rien. <rire> c'est ça qui veulent. C'est que aussi. dans le fond, ils ont déjà démontré que l'écoute à long terme de, de courtes de vidéos ça, ça crée des dommages dans le fond. Ben, dans tu deviens
3: oisif. Ben, c'est
4: parce que c'est tu as, as constamment... Euh, c'est un peu comme, je dirais, le meilleur exemple, c'est comme un hamster, là. Tu sais quand tu lui montres comment dans le fond avoir de l'eau ou avoir de la bouffe, ben il va constamment aller appuyer sur le piton. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire avec une génération, puis tu sais, Je je veux pas le démoniser à 100% parce que tu sais moi j'aime le contenu, tu sais, j'aime ça les écrans pareil, j'aime les images, mais ça me dérange quand même de tu sais, de, de, de voir parfois mon kid là, qui va euh, tu sais, qui va regarder des vidéos puis je le sais que tu il sais, y a rien qui se passe tu sais je veux dire le, le cerveau est complètement là juste placé à écouter la vidéo mais il sert plus à rien
3: donc mais c'est que c'est pas juste sur TikTok là c'est dans euh... Mettons YouTube et tout. Oui, mais c'est parce
4: que YouTube, c'est beaucoup plus éducatif comme, comme plateforme, malgré les, les, les jeux. Je, oui, mais contrairement à TikTok, c'est parce que la différence avec TikTok, c'est que dès que tu trouves la, la plateforme, tu as une vidéo tout de suite. Ça part. Exact. Et là, et toute la différence des autres plateformes, ouais. comme mettons YouTube, que faut comment chercher. que tu fasses une recherche? faut que tu lises, faut que tu sais... Donc, ton cerveau fonctionne au lieu d'être seulement en mode réceptif.
5: Ben, je d'accord, d'accord avec vous. Euh, puis, à vrai dire, la seule grande différence aussi en termes de sécurité, faut comprendre que, tu Facebook, euh, du côté nord-américain, c'est pas infiltré par les services de renseignement américains. le gouvernement gère pas ça. C'est est pas, euh, est-ce qu'il peut s'en mêler s'il y a eu, ben oui, évidemment, s'il y a eu des meurtres, s'il y a eu des scandales X, Y, oui, mais, mais ça, sûr. Pa
4: ça passe toujours par, un juge qui va donner un mandat exact. de perquisition,
5: là. Tandis que TikTok, ben, c'est d'envoyer des informations au gouvernement chinois.
4: <rire> Directement. Directement Puis, il pige dedans comme si c'était dans le fond le coffre à Pixou avec son argent. Pixou! Hey,
5: ça, c'était bon. <rire>
4: Euh...
2: <rire> encore une fois euh, on vieillit euh,
5: ben oui absolument <rire> euh, puis à vrai dire j'ai envie de dire que euh, la majorité du contenu de TikTok ou des de vidéos qui, dev... qui viennent de, euh, soit d'Européens ou de Nord-Américains ben vous les retrouvez très facilement sur d'autres plateformes comme YouTube Shorts euh, Facebook tu Facebook euh, vraiment sa section de vidéos les Reels est, là dans est, est le rendu compte, pas mal comme TikTok il n'y a pas grande différence non plus donc est-ce qu'on
4: peut se débarrasser fa facilement de TikTok et avoir la même expérience à la même maison, oui, oui, puis hey, je, dans le fond, dans l'article qui, qui en parlait entre autres, il y avait un expert en justement en, en numérique qui disait, on va perdre le contact avec une génération si on enlève ça, hey. wow. okay, capote, un ouais. instant, c'est pas parce que c'est un outil publicitaire puissant que c'est un outil intéressant pour les jeunes. Il oui, faut faire la grosse nuance entre les deux. On sait que c'est un outil de publicité puissant, TikTok, parce que ça, re, ça, rejoint ça rejoint rapidement beaucoup de monde, mais c'est tout ce que c'est. là je Il n'y a, y a rien de de y a rien de gra pas de gratifiant. Je ne veux, veux pas dénigrer les gens qui, qui publient là-dessus, mais faut quand même prendre en considération que c'est une plateforme à la base qui est juste faite pour... C'est comme un pusher. C'est un pusher Vine. de vidéo. C'est carrément ça. C'était
3: quoi Vine?
5: – Vine? –
3: Oui, ça ah. serait une application… – On est de... peut-être trop vieux. – <rire> Écoute, des, 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 des,
5: des applications qui ressemblent à ça, vraiment, il y en a combien qui essaient d'aller chercher du marché là-dedans. C'est vraiment c'est pas évident non plus là, pour eux. Mais faites attention vraiment aux applications que vous allez chercher aussi. C'est comme un peu ChatGPT GPT qu'on qu répétait la semaine mm -hmm. dernière aussi. Il n'y a pas d'application de chat GPT. – Non, faut aller sur le Exactement. site. – Exactement, donc faites attention, il faut vraiment aller sur le site web. Mais pourtant, il y a combien d'applications qui essaient de se faire passer pour ChatGPT, puis mm -hmm. ce n'est pas les vraies applications. Faites attention à tout ça.
4: Seulement sur un ordinateur. Exactement. Et là, voilà, ben, c'est pas mal ça qui fait le tour de l'émission,
5: déjà, hein, Les Technopreneurs. Euh, on, on a commencé ça à 13h. Et puis, ben, pour ceux qui ont pogné des segments de l'émission, oubliez pas que tout ça est disponible en balado-diffusion. Il y a plusieurs segments aussi qui sont disponibles sur YouTube. Euh, vous avez l'application de CGND aussi que vous pouvez aller télécharger pour écouter l'intégrale de l'émission Les Technopreneurs. Et oubliez pas notre page Facebook aussi. On est là, on attend vos insultes. C'est quand vous voulez. Euh, et puis, pour le reste, ça vraiment... Ça un plaisir
4: de les effacer. Elle
5: euh, <rire> va être réactuelle. Je pas fermé aussi, mon micro. <rire> si.
0: <rires>
5: et puis, ben pour le reste vraiment de la journée à Ben restez là parce qu'on a du talk pour vous, une bonne partie de la journée. Mais là, à 15h, c'est le bingo, donc commencez à vous préparer. N'oubliez pas que c'est diffusé sur YouTube. Un petit peu plus tard, vous allez avoir vraiment de l'humour qui suit avec le Kiko Show aux alentours de 16h30, le choix de OJ à 18h, le show des trois flots animé par Samuel Labbé à 20h, et votre rendez-vous rock avec Monsieur Tom Pousse-Leclerc, Power yes. Plus. Donc, avec le chiffre de soir, le chiffre de soir pardon, qui est à 22h du Rock. Et euh, merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, les élèves de la télé. Et yes. G.S., merci beaucoup. Fait à la Et puis, euh, ben, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
0: What <musique> Did
1: Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.